0: Opa, opa, opa! E aí, galera que participou da competição de artimanha do Nerfcast, beleza? Aqui quem fala é seu amigo derivante, aquele que chama todo mundo de traíra. Vocês já conhecem, né? Então, tá todo mundo tocando terror? Tá todo mundo com a faca na caveira? Vocês estão com a cara boa hoje, hein? Principalmente a galera do sindicatos World First BR. E os campeões da parada foram. O Felipe, o Ocluded, o Wildcard Lucky e o Sparkles. Eu acho que eu falei o nome de vocês certo, né, rapaziada? <risos> Muito obrigado por vocês terem participado, beleza? E agora quem fala é o Márcio Navarro, dublador do Derivante. E eu vim aqui parabenizar vocês pelo grande desempenho nessa competição. Meus parabéns e aquele abraço. Oh, quando forem jogar Destiny, joga dublado pra ouvir essa minha linda voz. <risos> ah. Teremos primitivos no jantar? Eu acho que sim, né? Alô, galera do segundo lugar. Equipe DC6, discípulos de de Six. Vocês ficaram em segundo. Pois é, mas é melhor do que o último, né, galera? Meus parabéns pela participação na competição aí da galera do NerfCast. Galera que se empenhou em fazer um grande trabalho aí. Vocês que gostam da artimanha, Que curtem a voz do derivante. Desse cara escrachado mesmo, né? Então, tô aqui para mandar um salve muito especial pro Dreves, que eu já fiquei sabendo que é meu fã. Pro Léo, pro Márcio, pro Tio Patinhas... E pro o vocês ficaram em segundo lugar, mas vocês também estão aqui no coração do Derivante. Valeu, galera. Agora quem fala é Márcio Navarro, dublador do Derivante. E queria parabenizar todos vocês pela competição, pelo empenho. Já dei os parabéns para galera do primeiro lugar, mas o segundo lugar também ganha, né? Então, aquele abraço, toca o terror, faca na caveira e continua jogando Destiny comigo dublando. Valeu! Aquele abraço. <risos>
1: Nerfcast começando. Aqui é o Tita Diego. E esse podcast é pra você, que agora consegue gravar de tarde porque tá de férias.
2: Olha só, hein? <risos> e aí, pessoal, beleza? Aqui é o Caçador Finamor. E esse podcast é pra você que já fez a masmorra três vezes e não sabia que tinha que abrir o baú no final. Sim, tô com vergonha.
3: <risos> Ué, gente. Eu
2: tô com vergonha. <risos> eu achava que era só passar em cima do, do engrama e que já tava tudo certo. Eu não sabia que tinha um colecionável ali pra pegar. Hum.
3: <risos> Complicado, hein? E aí, pessoal? Aqui é a Arcana Play Game e esse podcast é pra você que esqueceu seus docinhos no forno da alvorada.
4: <risos>
5: <risos> Salve, guardiões e guardiãs! Eu sou o caçador Kawai Boniti e esse podcast é pra você que, de novo, tá iludido com a Band.
1: <risos>
3: Mas isso aí. acontece toda semana? Toda semana, todo olha, dia.
5: Olha, algumas é semanas mais, dia, mais do que outras. <risos> Uma semana mais do que outras.
1: Muito bom. Saudações, guardiãs e guardiões que estão ouvindo a gente. Então, como vocês puderam ver no título aqui, a gente fez um episódio... Tá gravando um episódio sobre a nova masmorra, né? Demorou um pouquinho pra sair, porque teve um monte de coisa maneira aí nesse meio tempo. E não podia chamar ninguém mais, ninguém menos, né, cara? Do que, olha só, a gente tá com o squad montado aqui, quase uma raid, cara. A gente trouxe aqui, ó, incríveis produtores de conteúdo que já tiveram aqui no NerfCast anteriormente. É ela, Spot Play Game e o lendário Cauê Bonite, que já teve aqui mais do que o Cass.
2: <risos> Uhul! Tem gente que não vai ficar muito feliz, não, de ouvir esse episódio. <risos>
5: Pra ah, mim é uma bom. honra. E se tiver que é, entrar aí em disputa com outros membros do podcast, tô à disposição, tá? Olha aí. aí Eu ah, também aí. tô,
3: hein, pessoal. Eu gosto de uma conversa. Ouviu o claro.
5: rio, deu. <risos> Olha só, tá. Oh, Deus. Deus, deu até...
3: <risos> Foi uma indireta direta
1: aqui. <risos> muito bom, muito bom. Cara, é muito legal sempre gravar. Com a galera que a gente tem bastante afinidade, o pessoal se sente em casa. E o podcast aqui é sobre isso. Então, muito obrigado por virem gravar com a gente.
3: Beleza. Nada como fazer um podcast virar uma mesa de boteco.
1: Perfeitamente, perfeitamente. O que eu não daria foi uma cervejinha gelada agora, se não tão ligado. Nossa,
4: <risos> mano, amigo. Mas a água a
1: água tá bom aqui, a água tá bom. Então, vamos que, vamos que vamos. Fazer o quê, né? <risos> Vambora. Então, agora falando sobre a masmorra, que é o tópico dessa que é o tópico desse programa... Assim, de, de primeira mão, sem, sem muito detalhe, o que vocês acharam quando vocês desceram lá? Tipo, pegou vocês de surpresa, assim, no ponto de vista de... de... Temática, posso, por mais que a gente já viu Viu muita coisa, trailer antes, né viu uma Mas pô, descendo ali pela primeira vez Tipo, girou aquela Hum, será que é isso aqui? Ou tipo, ah não, beleza tá, tá super manjado, já vambora, vai ser só mais uma Masmorra, que eu confesso que pra vocês Quando eu cheguei ali, quando eu, a gente sai daquela parte de neve E começa a entrar naquele cenário Mais D&D, assim Pô, aquilo Sim. já me pegou demais, sabe Já foi tipo, beleza, valeu Valeu, valeu o investimento já, já, já me diverti. Independente do que é rolado aqui pra frente, eu falei, não, beleza, acertaram. Como é que foi isso pra vocês, assim, essa primeira impressão?
3: Bom, eu já gostei da masmorra descendo ali, vendo toda aquela neve, aquela nevástica. Sabe aquele jogador, assim, que chega e fica vislumbrado com tudo, né? Jogou uhum. assim, a neve, já bateu o frio, bota o um casaco e falei, nossa, que legal. E é claro, né, aquele baú, primeiro baú maravilhoso. Nossa... Nossa, já tem um loot aqui, que legal Então, todo mundo cercado com um monte de aranha Morreu ali
4: mesmo não, Aquilo foi então, sensacional, aí né Aí a gente
3: fica puta, a gente fica Nossa, que maneiro, faz de novo Aham uh -huh. então, Aí, nossa, foi, foi muito legal Naquele baú ali já me ganhou, tá Sinceramente
5: Justo. Especialmente porque fui eu que abri o baú, tá Então, se, se talvez ela tivesse aberto Ela não teria gostado tanto, assim Mas como foi o um companheiro de equipe Aí dá ah, pra nada cara. pra me assistir
3: em primeira mão, sabe? Assim, pegar um close, entendeu?
1: Que massa. A primeira vez que vocês fizeram, vocês fizeram juntos?
5: Sim, nós Foi. dois Meu e o
1: Helicrim.
4: Eu e o Queen.
1: Que uhum. massa, mano, que legal. Pô. E, e vocês foram às cegas assim também, né? Tipo, não, não viram nada antes? Ou Ai, não.
3: cegas! A, a gente Isso tava é muito quase bom. substituindo os esqueletos na prisão, você não tá entendendo? <risos> não, não,
1: eu tô entendendo. Quando chegar nessa parte aí... <risos> Vocês vão entender como é que a gente fez <risos> é, Porque a primeira vez fez eu, o Finamor E o Corvo de Ferro Então a gente o fez Corvo. junto, mas a gente conseguiu fazer Acho que só uns dois ou três dias depois Do lançamento, assim, ela lançou na sexta A gente fez acho que no domingo uhum. E ainda assim a gente conseguiu, cara, esquivar de tudo Que tinha de spoiler na internet é, eu não sabia nada de loot tipo, por mais que o Cauê já tinha feito o vídeo já tinha feito tudo, eu falei, não, não vou ver porque eu vou fazer masmorra antes, né Exato.
3: <risos> não, é legal conseguir manter o mistério porque é outra coisa, quando você vai fazer as cegas, esse tipo de atividade e em masmorra e em Destiny eu gosto muito de todas elas, eu acho Perfeito. que é uma é muito diferente da outra, entendeu então não teve que dizer Totalmente. assim, ah, isso aqui foi reciclado, dessa vez não
1: é, né, dessa realmente. Parece que foi feito com, com mais tempo essa masmorra, sabe? Não sei explicar. Sim, é, a Ela, gente sente né? que
3: teve um, um apego maior, assim, tem, na, tem, tem um carinho. É. Um capricho.
2: Isso. Um Sim. capricho, Perfeito. Eu senti é. e isso A
3: gente também com o Fantasma das Profundezas, aquela nossa, fantástico. Uhum.
1: É, e a gente vê isso nos detalhes, né, pra mim acho que tá muito nos detalhes, assim, uhum. é, e daí você consegue ver que teve um carinho a mais, assim, pra ser feito, e, e realmente, nesse primeiro momento, ela, já falei, é uma masmorra que já me ganhou, diferente daquela lá que a gente faz no, naquele plano do Carlos do lá, da Kaiton, não sei o que, tipo, pô, quando eu entrei lá, aquele primeiro momento, eu já, hum, não sei mas depois ela foi me ganhando e no boss ela me perdeu de novo, mas nessa aqui é, foi exponencial sabe, assim, e foi le... eu achei ela, tipo, por mais né, é, que das coisas que a gente foi vendo tanto, tudo mais ela foi leve, assim, gostosa de fazer, sabe, desafiadora Sim, ela, ela não, né
3: ela não enjoa e é Isso, legal perfeito. porque a gente sente que é, o estúdio colocou carinho pra fazer a masmorra e consequentemente o jogador sente esse carinho e retribui, sabe, eu Isso, vi jogador perfeito. que não gosta de fazer masmorra e fazendo, 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 fazendo e direto,
1: entendeu? <risos> legal, legal. Oh, e Dan, o que, que você achou quando a gente desceu lá? Qual foi a tua primeira impressão?
2: Cara, eu tive esse mesmo sentimento que você, né? Porque eu sempre gostei muito de D&D e teve essa ambientação, né, cara? Quando você desce uh -huh. ali, então... É... Assim, eu, eu achei que seria... Que a gente levaria até um pouco mais tempo, pra falar a verdade, tá? Achei que até ah. ia ser um pouco maior a masmorra. Depois que você faz a segunda vez, eu acho que... É, é, fica rápido, né? Sim, Mas eu sim, gostei sim. bastante Gostei do, do, do ambiente, gostei de tudo Curti mesmo, assim e, e uma coisa que eu
1: achei bem legal e foi relativamente diferente É que a gente já tem contato Com o primeiro boss muito rápido, né? É muito Exato. rápido mesmo, assim Exato. Tipo, acho que tem 5 é, minutinhos Andando na masmorra ali é, A gente
3: ali? vira a esquina e fala, ué
1: uh -huh, é, Tipo, é. ué, boss battle já, tá ligado? Normalmente ensinam mecânicas com outras coisas, né? Sei lá, é, não tem um boss já de cara. E nessa aí já me pegou, achei, Pô, legal, legal, ah, então gostei.
3: aqui, vem cá, deixa eu te ensinar uma mecânica enquanto você já tem que matar um cara. Então, fica já... <risos> ali, vem aprender, vem.
5: É bem comum, né, atividades do Destiny ter mais de dois bosses, né? A maioria, inclusive das raids, tem só dois bosses mesmo. Mas daí meteram três, logo uh -huh. e pegou muita gente surpresa. Sim. Pegou mesmo, pegou. E eu achei que foi bem
1: bom, assim, foi um saldo bem positivo isso. Todo o confronto ali com o boss, de novo, fica bem é, é, Dungeons and Dragons, assim, sabe? Pô, o mestre fala, beleza, vocês terminaram essa masmorra aqui, mas tem esse boss no final. E tem esse <risos> chefe no final, sabe? Nessa ah, mesma exatamente pegada. Exatamente
2: isso. exatamente E como
3: isso. aquele elemento surpresa de você virar e o corredor e já encontrar o boss ali é bem coisas de D&D mesmo também, né? É... Do mestre já pegar e colocar, ah, tem um inimigo aqui, ó não um jeito nele.
1: <risos> uh, é. Legal. E, e, Spot, explica pra gente, então, a gente chegando ali no primeiro encontro que a gente vê com esse boss, é, como que a gente faz pra progredir é, ou passar dele aí? É só chegar dando porrada, derrubar ele do precipício, ou, ou o jogo te apresenta alguma coisa, tem que fazer. Explica pra galera aí, que eu tô ligado, que você já, eu acho que de todos aqui você que fez a masmorra mais vezes, né?
3: Olha, eu não queria admitir não, mas é.. é tô um pouquinho viciadinha, assim. <risos> mas é porque também eu levei o pessoal pra fazer catalisador, o que também é muito legal. Uhum. É, mas ali, quando você chega nesse boss, o máximo que você faz é colocar a bandeira e dizer um oi pra ele, né? Ele já vai ficar imune. E aí você tem que né, ter um tempo ali pra você conhecer a área ao redor e se preparar pro que tá vindo depois. Então ele vai. Te prender nas jaulas, né? Você e o esquadrão vão ficar presos em algumas jaulas. E o bacana é que nessa jaula ela vai ficar subindo, né? Uhum. Lentamente, assim, pra algumas agulhas que vão te matar. Mas pra que isso não aconteça, você tem que atirar naqueles olhos possuídos, né? Então cada jaula tem três olhos pra atirar bacana é quando começa aquele desespero. Cadê a terceira? <risos> é,
4: exato. <risos> não, é, principalmente
3: isso... se você tá jogando solo. Meu Deus do céu. Tudo pode já dar errado ali, já, né? O flow nos ferido
1: Achei que você ia falar, principalmente se você vai jogando com o Diego. Porque eu nunca <risos> acho o
3: terceiro, mano. Ah, não, é. Tem isso também, né? Quem termina primeiro consegue ajudar o coleguinha do outro lado, né? Dependendo da arma que tiver usando pra atirar. Então... Uh -huh aí depois se soltou da jaula, quanto mais rápido fizer melhor, porque quando desce já tem ali o, o Relequim gosta de falar churrasqueira né,
5: Bom, bom <risos> mas já tem umas,
3: né, capturar carioca
5: né, carioca
3: é, já tá pensando no churrasco <risos> já desce ali, tem uma mini zona ali pra capturar, que o boss tinha deixado né, porque no momento que ele joga você na cela ele já tá conjurando alguma uhum. e, então você começa a capturar ali tem um tempo pra você fazer isso né, que é o buff do desejo Que fica no canto esquerdo da tela Quando esse tempo acaba seria para liberar a fase de dano E depois ele pega e chama mais um né Porque você uhum. capturando duas Você consegue estender a fase de dano E aí isso fica interessante Então e o pessoal fica... tá usando muitas técnicas para aproveitar esse tempo
1: Perfeito, e fica mais ou menos quanto tempo de dano Você sabe quanto que
5: cada uma dá Ou não
3: Cada uma eu não reparei, mas eu acho que o tempo total, que é Uns 15 segundos? Qual é? O que você acha?
5: Com, com duas dá 15, e aí dá pra fazer até 20 não nesse boss, né? Nos outros bosses que dá uhum. pra você capturar mais. O máximo que você consegue acender uhum. uma fase de dano na masmorra é 20 segundos, mas com duas dá quase
3: 15. Uhum. Sim, aí nisso o pessoal aproveita, né? Brassadeiras do Sol tá vendo muito bem ali também, porque o bacana é encher o pé do boss de lava, né? Sim, pra sim, cima sim. de espada o pessoal tava fazendo de várias formas diferentes e tão indo muito bem, assim bacana é assistir os speedrunners, né?
1: sim, você virou acho que o, o recorde agora é 13 minutos, né? solo sim. flawless, é, 13 tá. minutos
2: 13 ah, minutos
3: tá. é, a gente Minha olha nossa. solo flawless 13 minutos, é uma inteira você olha e você vê que você ficou ali durante mais de 3 horas pensa assim, é
1: tudo bem. <risos> 13 minutos, e nem, nem abria as, as coisas lá na, na prisão, pô. Nem e acertei não. pra que lado que tem que rodar. A prisão
3: também é um caso à parte, né? A ai, parte favorita ai,
1: da mais boa é a prisão. Prisão ai,
5: maravilhosa.
1: É. Cauezão, alguma dica aí pra esse primeiro encontro? O que, que você acha que a galera deve usar de arma, equipamento? A Spot falou aí da braçadeira do Sol, que realmente acho que arcano aí seria indispensável nessa hora, né? Tá com o um poço ali também. Mas e sim, e arma e outras exóticas, o que, que você recomendaria pra galera?
5: Cara, olha, que eu achei, antes de lançar a Masmorra, que eu ia ter uma dica fundamental, assim, que ia mudar a vida de todo mundo, porque se especulava que como a temporada era relacionada com Riven e Marasov, e, e etc., que seria outra Masmorra na Cidade Onírica, né? Aí vai uhum. lá o Cauê juntar contrato, farmar armadura da Cidade Onírica pra ah, causar nossa. mais dano. Sim. E Sim. chega na a porra da masmorra é lá na ZME então, deu tudo errado então essa dica não usem pessoal, não vão atrás de armadura com os bodizinhos da Riven lá, porque não vai servir pra nada
4: é, mas,
5: não. eu acho que o que é mais meta pra dano, pra matar o boss rápido num esquadrão com três pessoas é obviamente ter um posto do Resplendor pra você poder ficar perto do boss seguramente e a lenda de Acreus, ela mesma ah. a lenda de Acreus é a arma que eu acho que mata esse boss mais rápido. Se você, né, souber fazer o processo todo ali, né, de ativar o cano de trincheira, disparar, recarregar com o timing certinho e pegar, logicamente, né, as duas churrasqueiras é, <risos> antes de começar a fase de dano. E, claro, né, Titan com Shotgun com o anti-o Punch lá, não lembro como é que chama esse perk em português mais, que ele fica mudando de nome toda hora. Era mão pesada, <risos> agora não é mais. Acerta em cheio, né? Uh -huh, isso. Acerta em cheio, isso. E o, o banner da guerra, sensacional, funciona bem pra caramba. Inclusive, é a subclass que o pessoal tá usando pra fazer speedrun solo flawless. Por incrível que pareça, é o titã de filamento.
3: Uhum, é isso aí. Ah, Ainda é dá verdade. pra combinar algumas coisas, tipo o mod sazonal, que tá dando ali também dano a mais pra desprezados e possuídos. E também Boa. o pessoal tá usando muito o fuzil de fusão da temporada que agora eu esqueci o nome, mas porque ele tá vindo <risos> com um perk de corte, então eles estão combinando com é, o mod sazonal que você causa mais dano a alvos afetados por filamento então ah, você não. usa a habilidade de classe usa a arma com um perk de corte, e aí ele começa a causar desatadura, e aí o boss fica também mais vulnerável a dano
5: Caraca. É, o que ela tá se referindo é o sinal dispersivo, tá? Que é o da temporada ah, mesmo. que é isso. Muito, muito bom. E tem também um outro que é do Wordpool, que aí é bem mais raro, mas também tem o Park com a jada controlada, que é o Nox Perene V. Que também é excelente, os dois vão te servir muito, muito bem se você for usar uma segunda arma pra dano, né? Além de uma exótica, tipo o abafo de dragão que também é mega popular. Aham. Uhum. E abafo tá valendo a pena usar ali ou é meio suicídio,
1: assim? Tipo, você vai, vai tomar dano, sei lá.
5: Cara, no solo, esse boss fazendo de caçador solar ali com as faquinhas e, e etc... Cara, ela funciona muito bem. Muito bem uhum. mesmo. Dá pra, dá pra você ficar vivo com tranquilidade, com restauração principalmente, né? Uhum. Mas recomendadíssima. Claro que três bafos de dragão explodindo tudo não é o ideal, né? Mas se você estiver jogando solo, é um, uma bela opção. Isso aqui, é, isso aqui. tem
3: que tomar cuidado porque o raio de explosão da bafo de dragão, por mais que não pareça, é alto... E é um lança-foguete que ele faz um efeito às é, as escondidas, assim, né? Porque primeiro você uhum. atira, começa a queimar as coisas, daqui a pouco começa a explodir. Eu já me matei com ele algumas vezes, mas são só
4: detalhes. <risos> Não, é Detalhe, ninguém
1: precisa saber, né? Quem ah, nunca? É,
3: quem nunca. Imagina.
1: pode então, Eu acho é que bom. Então, acho que pro primeiro encontro é, é basicamente isso, né? Então, é ficar vivo na hora de que você é, é levantado lá dentro daquelas grades, né? A, acertando os três olhinhos.
4: Uhum,
1: daí, depois, certo. capturar a churrasqueira. E daí, sentar a porrada no boss. É, Só em resumo, boss. É, é. É,
5: é mega simples. É realmente um encontro que qualquer outra outro conteúdo usaria alguma mecânica, né? Alguma etapa sem boss pra te explicar qual que é a mecânica. Eles resolveram uhum. colocar um boss, mas assim, não muda a simplicidade do negócio. É realmente, ó, os olhos são importantes, eles querem uhum. te avisar isso, porque você vai ter várias outras mecânicas envolvendo os olhos. E essas churrasqueiras aqui são importantes, você também precisa saber que você precisa capturar elas. Então, Essa é, uma boa é forma mega de simples, mas muito boa forma de apresentar a mecânica principal do da parada. Verdade. Uhum. Pode crer,
1: né? É, e, e deixa, né? Você enfrentando um boss assim, sabe? É, é legal. Ele se ensina, mas sem, sem pegar na mão, né? Tipo, sem não, pegar pô, na mão. Sem pegar na mão, deixa ali com nível de dificuldade interessante e tudo mais. E eu queria aproveitar e fazer um parênteses aqui que a gente enfrenta um desprezado, né? Então ele, ele é um boss que, tipo. Acho, até então a gente não tinha masmorra com o desprezado, tinha?
5: Não, não, Primeiro primeira não, não é? com Desprezado Só teve uma incursão que inclusive é até recente, né, vamos dizer assim
4: uh
1: -huh. E
5: foi a do Voto do Discípulo também Que foi o primeiro conteúdo endgame, né, com Desprezado Sim. Então, uhum. interessante então... E é uma facção que tem ganhado importância na lore, né Eu não entendo muito de lore, mas eu sei que é uma facção que tem ganhado importância Com o passar do tempo, né Então eu acho que faz sentido que, ela este... que a gente esteja vendo mais esses inimigos agora Uhum. É, desde
3: a Bruxa Rainha, né? Que o pessoal, enquanto a gente tá fazendo as missões, vai conversando também com o Fint sobre os desprezados, né? E o envolvimento uhum. deles. E acho bacana também, o mais perto de uma masmorra que chegou com o desprezado, Para mim foi a Presságio, que também foi uma missão incrível. É Eu
1: verdade, verdade. Certo. Nossa, mensagem. É muito Porque maneiro.
3: E, e... <risos> Eu fiz as cegas também. Passar naqueles corredores escuros e ficar escutando os hediondos nossa andando do outro lado. Senhora. Eu, de tipo, fone de ouvido, falei. Meu Deus, o que que é isso? Deixa eu voltar Puxa ordem
5: De repente eu tô jogando um jogo de terror aqui e ninguém me avisou Aham, uh -huh, é, né? passou, passou muito aquilo
1: Foi muito legal E eu perguntei um pouco dessa questão do desprezado Porque eu falei, a gente vai tentar dar uma pinceladinha De lore aqui, né, contextualizar a galera Que ainda, tipo, ah, mas O que que essa masmorra vai me contar de história, né Ou ela é simplesmente só um recorte Aqui, não tem ligação com nada O que Destiny às vezes faz, né Se Ela bota uma atividade lá e é isso Tipo, por exemplo, as raids reprisadas, né? Que eu acho que poderia ter uma justificativa de Lorde História, mas uhum. enfim, é, só caiu, né? Mas nesse caso, nessa masmorra, não foi o caso, né? Então tem uma justificativa ali, né? Pelo que eu entendi, assim, acho que o Saladini e outras pessoas viram os rumores de desprezados nas ME, né? Então a gente e o Corvo vai lá investigar, não é uma coisa assim?
5: Isso. Isso, o corvo fala que ele patrulhou a área já, e aí eles ouvem boatos de desprezados e de um arrancara, né? Aí o próprio corvo fala no começo: ele falou, meu, já vim aqui várias vezes, eu nunca vi dragão nenhum. Uhum. E aí depois a gente vai descobrir o que, que tá rolando na real, que você vai contar pra gente, né, Diegão? Você sabe tudo <risos> da Lorda, essa <risos> masmorra, né? É porque não era para contar a porque não era um
3: dragão, era uma baleia, por isso que... Era
5: exato. Tá ficou olhando pra cima, tinha que olhar pra baixo, animal.
1: <risos> Pode crer. Ah, é verdade. Então, do, do que eu fiz aqui, um speedrun, pra tentar aprender um pouquinho da Lorda, que justifica, né, essa masmorra, é, então, a partir desse chamado, né, dessa... De, tipo, ó, oh, avistamos desprezados lá, então a gente vai investigar, né? E, e por que que esses desprezados existem ali? Primeiro, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender um pouco de, tipo, quem que encontrou esse local pela primeira vez, né? Então, dentro dos relatos que tem... Com certeza vocês vão encontrar isso melhor detalhado em outro, em outro canal, mas enfim... É, dentro do, dos relatos, assim, teve a interação de dois senhores da, da guerra, né? Nesse castelo, que, que eles já tiveram lá antes... E um desses senhores da guerra Passou uma informação pra Nain Que era uma outra senhora da guerra lá na época Antes dos guardiões e tudo mais E falou, ó, oh, tem uma hankara lá nesse castelo É, então é melhor você Investigar, não, só que quando ela chega lá Essa arrancada tá morto já né? Então estão só os ossos de praxe, né? Ossos de Arrancara nunca são coisa <risos> boa, né? É, e daí quando, ela, quando a Nain chegou lá, então conhece esse Arrancara, né? Que eles conseguem se comunicar, né? Mesmo estando os mortos ali, né? Tipo, os ossos conseguem influenciar e conversar, né? A gente tem isso na história já acontecendo anteriormente, né? É, arrancara se conseguem tem esse poder. Então, a, a Nain e essa Arrancara, que é, não sei se a pronúncia correta é essa, mas é... É Effen ou Heffen, Não sei, é... alguém que fala alemão Deve saber pronunciar isso aqui né? Mas é dentro dessa pronúncia né? Então eles meio que conseguem Conversar, conseguem barganhar Desejos, então a Nain Consegue barganhar desejos com esse Arrancara Já morto, e ela Com esses desejos, ela com começa a Prosperar as vilas ao redor, né Então ela chega, tipo, ver as vilas que tem ao redor Lá na época, lembrando que isso foi bem antes Da história que a gente vivencia hoje Então ela via, né, problemas acontecendo E coisas ali, e ela pedia para Arrancara, né é, é, Aprimorar ali os, os arredores, melhorar A qualidade de vida das pessoas, enfim, né Como eram alguns dos senhores da guerra Tentavam fazer isso Daí que só cabe um parênteses que ficou um mistério, né? Na lore da Masmorra pra gente descobrir quem que matou esse rancara no final das contas, né? E daí quando a gente hum. conclui a missão ali, a gente descobre que quem matou esse rancara não foi nada mais, nada menos que o maior caçador de dragões que já teve entre os guardiões. Que é ele, o próprio Lord Shax. Caralho. Né? Então, muito... então, ele foi o um senhor <risos> da guerra que falou pra Nain, tipo, ó, oh, vai lá e tal, vê se sobrou alguma coisa, vê se o rancara tá lá, enfim. Mesmo sabendo que ele já tinha matado, enfim. E é, daí... Então, a, quando a, a, as vilas e o ao redor vai prosperando, né? Mensagens vão sendo é, enviadas pra galera, ó, oh, pô, ali tá, tá dando tudo certo, né? O que que tá acontecendo? Isso gera também interesse de, de uma facção chamada de Casa dos Reis uma facção de decaídos, né, e, e é bem interessante no vídeo de lore que eu tava vendo, porque eles comentam que essa, por mais que ela seja chamada Casa dos Reis, ela não é uma casa, tipo assim, unida, ela é meio fragmentada, e dentro das facções tem pequenos núcleos, e daí cada um tem seu interesse, né, e é tudo meio, tipo assim, cada um faz o que bem entende, mas daí teve uma galera lá que falou, não, pô, vamos lá, vamos tentar roubar essa fonte de desejos pra nós, né, pra, tipo, ter esse poder, né. E eles fazem um ataque até esse castelo, onde a Nain tá lá, ela tenta proteger todo custo, só que ela é, tipo, uma guardiana, ou no caso era uma senhora da guerra, contra um exército gigantesco de decaídos, né, e eles vencem ela. E nisso, no último suspiro, ela faz um desejo, e é aí que, aí, tipo, a Lore justifica um pouco pra gente do que que é... É, deixa eu até achar que a forma com que ela faz o desejo, né, que a gente sabe que desejos com arrancaras, a forma com que você fala faz toda a diferença, né, palavras uhum. têm um poder muito Sim. forte, né, palavras <risos> têm um poder muito forte, então falou alguma coisa errada ali, tipo, já pô, já era, né, você pode falar, ah, eu quero viver até o fim dos tempos, né, o arrancara vai lá e termina o tempo amanhã, sei lá, é um exemplo.
5: <risos> de... é. É. <risos> a gente mata, a gente mata, ah, a gente
1: mata né? e acabou <risos> tudo. Aham, uhum, então é, é nesse cenário, deixa eu ver se eu acho a frase que eu até escrevi, só que eu escrevi um monte de coisa, aqui ó, olha só, ela desejou o seguinte, desejou a ruína sobre a casa deles e que a sua vingança siga até o túmulo, então tipo, isso foi muito importante porque é, é, a Hankara queria realmente colocar essa parte da vingança e... Essa parte da ruína muito em evidência, né? Então não seria só acabar com eles. Seria até um sofrimento quase que eterno, digamos assim, né? Só que como que você faz isso com decaídos ali? No caso, tipo, é, você pre... já, a gente já vivenciou, né? Como a gente comentou anteriormente aqui, da... dos desprezados. Então, desprezados nada mais são do que decaídos revividos com éter. com Dark ether, né? Que eles chamam. Seria um éter uhum. escuro, não sei, uma, uma, uma tradução disso. Né? isso aqui tipo, isso até então a gente tinha na lore que a testemunha conseguia fazer. Eu acho que a Chivuarati conseguia fazer. E. e mais alguém. Sei que tem. Existiam três fontes, né? Em que. Ah, e o fanático conseguia fazer. Então, uhum. de, de trazer né, os decaídos de volta na forma de. É, na forma de desprezados. Então agora a gente vê também uma outra forma, né? Uma outra entidade. De, ah, Minto, não era a Chivarate, era a Riven. A Riven conseguia fazer. Então era a Riven, testemunha, fanático. E agora. A Hathen, aí, essa outra entidade Que conseguia trazer de volta a vida também E uma coisa bem curiosa é Por que, que ela não fez isso antes, né? Tipo, porra, essa, essa, isso sempre existiu aí Ninguém nunca patrulhou essa porra Só que <risos> o, 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 o que descreve na lore É que agora tem um vácuo de poder, né? Então, testemunha entrou no, no, na bolota lá Não tá, mas... Né, não tá mais entre nós a princípio né? A Shivuarat foi também é, Caiu lá o seu nível de poder né? A Ares acabou com ela Então agora ela é só uma colmeia qualquer Não é mais uma deusa, enfim E tem esse vácuo de poder Então nesse momento aí O Hathen ali, o que sobrou dela Consegue é, reunir poder suficiente né? sem, sem chamar muita atenção também E aí ressuscitar esses decaídos Que estavam por ali Na forma de desprezados então é aí que por isso que aparece, aí é onde a gente vai enfrentar eles. E esses desprezados, eles são bem diferentes do que a gente tá habituado também. Eles meio que formam ali uma cultura, que é até chamado né, de culto do dragão. A gente consegue ver isso no nome de algumas armas e equipamentos uhum. dessa masmorra, né? E eles têm uma pegada diferente, cara. Tem até uma, uma frase da, da Hathn, que ela fala assim, tipo, ó... Oh, os desprezados carregam meus ossos como relíquias. Eles a adoram, eles rezam e eles fazem rituais. Eles colocam em altares Em busca de sorte, né, ou de fortuna Mas cada desejo feito Com ignorância, eu cavo ainda Mais seus túmulos, né, então Também, tipo, nisso ela tá cumprindo O último desejo da Nain. Então, dentro dessa pegada também, ela ainda focada, né, em cumprir o último desejo. E aí, a gente entra daí pra acabar com eles, recuperar os ossos, né? Tem todo esse papel que nós, como guardiões, chegamos na masmorra pra tentar cumprir. Então, tipo, esse foi o resuminho de lore, né? Novamente, se quiserem lore mais, pô, no canal do Bifer, lá foi onde eu vi, do Evaze, tem umas coisas bem legais. E espero que logo, logo, em canais BR que a gente encontre o material também pra aprimorar ainda mais nessa lore. Mas, então... Por que, que é para desprezados ali agora? É principalmente por causa desse vácuo de poder que, que tem aí, né? Não tem nenhuma entidade muito poderosa. Então ela veio ali sem chamar muita atenção, né? Essa arrancada consegue fazer essa coisa de reviver os, os decaídos. E a gente vai lá agora sentar a porrada e cumprir a o último desejo da Nain, né? Que é levar a ruína pra essa casa e acabar com
0: eles de vez. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh... <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
3: É isso aí, foi um pequeno resumo, só que, né, acho que já é o suficiente pra um despertar a curiosidade resumo. e voltar e fazer uma rodinha de novo.
1: Não é? É verdade. Sentar a porrada Ou Seja no mais uma lá.
5: vez nossos guardiões sendo manipulados pra fazer o serviço sujo dos outros, correto?
1: Sempre, né? Sempre, Exato. sem dúvida nenhuma. <risos> mas é, mas pelo não, menos. Né? É, pelo menos tem loot, né? Que é o que move a gente. Pelo Ai, menos tem loot. É o então, que, é que, é que move loot. Total. E, e falando em loot, assim que a gente termina o primeiro encontro, né? A gente já recebe alguns loots ali. Depois que a gente comentar um, um pouquinho mais sobre cada... É, né, Cauê? <risos> Nem Nem <todos>. tô... <risos> Eu já
3: ia falar... Ô, Cauê, como é que
5: tá aquele arco lá? <risos> que arco, mano? É não
0: mentira, não tem arco, não, lá, arco não, mano. Não tem arco não. Uh,
1: não só tem, como ele é um dos primeiros drops desse encontro. Então, no primeiro encontro você pode dropar o arco, a espada e a pistola. Além de bota, braço e capacete. Né? Então, cês, esses itens que você pode dropar ali. Falei, depois que a gente comentar sobre os encontros, acho que vale a gente dar uma pincelada aí sobre cada uma dessas armas, principalmente, né? Porque a armadura é, é só cosmética e, enfim... É, e uma exótica no final, né? Que daí a gente pode comentar também. Mas enfim, terminando esse primeiro encontro, a gente pode pegar esses itens. Só que aí a gente adentra ao segundo encontro, que também pegou a gente muito então... desprevenido, né? Uhum. Até então, masmorra era, sei lá, pulo, tiro, porrada, bomba, esquiva.
3: O grande problema é que você termina de matar o primeiro boss. Aí beleza, né? Guardião tem isso. Olha em volta, cadê o loot? <risos> <risos> Chega ali. <risos> tem até uma grade, e aí você tem que ver se a sua vacina antitetânica tá em dia e o é loot tá ali do outro lado.
1: Não, e que realmente, pô, a, a, de novo, né? Trazendo pra ambientação ali, ficou sensacional, né? A ambientação daquela dungeon mesmo, né? Cara, é uma masmorra, literalmente é falando. Uma
5: masmorra. Sim.
1: Ali é uma baita, uma masmorra. E, e Cauê, vai lá, traga sua sabedoria e, e explique pra gente aí como é que os caras saem dessa prisão que eles acabaram de chegar.
5: Cara, esse encontro é muito legal, ele só tem um defeito. O único defeito dele é que só dá pra ter a emoção de sair dali uma vez. Porque depois que você faz a primeira, você já meio que sabe como fazer, né? Então, uh -huh. aquela, aquela vibe que a gente ficou de tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui? Como é que a gente sai? Qual que é a mecânica? O que que é esses números no chão é... e tal? Cara, o isso só dá tá pra lá, ser e vivido... Pra é, isso só dá pra ser vivido uma única vez. Mas basicamente, é, o jogo te dá uma dica, né? De, de números. Então, tem uh -huh. seis possíveis números e dois lugares que vão te dar a dica. Então, se você olhar num canto, vai ter um esqueleto e vai ter um número lá que pode ser de 1 a 5. E você vai ver num outro canto, um outro esqueleto que também pode ter o um número de 1 a 5, né? Então, a soma desses dois vai dar 6. E aí, um desses esqueletos está dizendo que você precisa ativar aquele número que está no chão, num sentido, horário ou anti-horário, e o outro, vice-versa. Então você vai ter uns dispositivos espalhados nesse local, né? São seis deles, né? Por isso que tem essa numeração total. E você precisa ativar eles, girar eles para um lado e para um outro. Você atira em um, ele gira para um lado. Você atira, ele para. Se você atira de novo, ele gira para o outro lado. Isso foi uma das coisas que a gente demorou uma eternidade para descobrir. E assim que a gente descobriu, logo a gente conseguiu, pouco tempo depois, matar o a charada, né? mas até descobrir que se você ativar, atirasse parasse e atirasse de novo ele ia <risos> virar pro outro lado e basicamente é isso é você colocar essas engrenagens pra girar nas direções corretas que o próprio jogo ali já te diz né? Uhum. É, porém até você descobrir, você passa algum tempo ali e é muito legal, cara e a, a gente teve um...
3: É ficar na alavanca e ficar esperando aquele
5: barulhinho. <risos> <baixo>. <risos> é, você tem né, um, uma, uma emoção ali de alguns microsegundos que é muito legal. E quando a gente estava fazendo, né, a gente estava em live e eu caí em um determinado momento. E o jogo, para não deixar você limitado, se você não tiver um esquadrão de três pessoas, ele deixa algumas portas abertas. Pra que ah. o time possa se movimentar dentro delas. Inclusive as portas do corredor de cima, né? Tem duas salas que você consegue atravessar por cima. E se você estiver no esquadrão uh -huh. completo, essas grades de cima estão fechadas. Cada um precisa ficar na sua, na sua cela, né? Mas se você estiver com dois ou um jogadores, é... você consegue se movimentar. Essas portas já ficam meio abertas, algumas delas. E aí quando eu caí e voltei, o jogo... Entendeu que tinha saído uma pessoa, que o time tava só em dois, e ele automaticamente abriu algumas grades. Ah. E aí a gente achou que a gente tinha aberto nós. Ou seja, a gente <risos> tinha feito alguma coisa que tinha dado certo até ali. E aí a gente ficou o tempo todo, falando, meu, o que, que foi que a gente fez certo que abriu essas grades? Porque já tinha aberto várias, né? A gente começou, tava todo mundo preso. De repente, só tinha duas grades trancadas e as outras todas abertas. Falei, pô, a gente fez alguma coisa certa, né? E a gente chegou até inclusive falar, meu, vamos puxar pra órbita e descer de novo pra gente voltar com tudo fechado e a gente botar esses códigos novamente aí pra tentar descobrir qual que foi a lógica? Afinal, a gente tá fazendo alguma coisa, né? Que tá dando certo. Uhum. E a gente desceu de novo e tava tudo aberto ainda. Tipo, o jogo entendeu que continuava naquele esquadrão com menos gente. E aí, Caraca. depois de muito tempo, a gente conseguiu descobrir, e só depois disso, quando eu tava, sei lá, estudando pra fazer o vídeo, né, estudando a mecânica certinha, que é aí que eu descobri que, pô, se você tiver com o esquadrão cheio, ele fecha tudo, se menos uma pessoa ou sozinho, você tem as portas abertas, então não foi nada que a gente fez, foi só o jogo uhum. não deixando, não impedindo a gente de progredir.
3: É, tendo um pouco de misericórdia. A pior parte é um <risos> monte de gente passando, falando assim, consegui sair. A gente pergunta como? Não sei.
5: <risos> <risos> Ixi, não faz pergunta difícil. <risos> ai, ai, ai. Temos e, e, histórias, aquela né, da, da,
1: é, e aquela parada da mão dos esqueletos, assim, esquerdo, direita, aquilo faz sentido ou não?
5: Faz. A posição do esqueleto em relação ao número é o que indica para que do lado você precisa fazer a engrenagem girar, né? Então, uhum. vai ter um esqueleto que vai estar do lado esquerdo do número. Então, aqueles números você precisa fazer as engrenagens girarem para o lado esquerdo, né? Portanto, no sentido anti-horário. E o outro esqueleto, ele tá à direita do número. E aí, aqueles números você dispara para eles girarem no sentido é, horário. Então, Perfeito. tem essa dica aí também, que é mega sutil, né? Mas depois uhum. de fazer algumas vezes, você fala Beleza, tô, tô entendendo que o jogo <risos> tem várias informações aqui que, obviamente, da primeira vez você não sabe. E é muito triste que isso seja uma coisa que é tipo uma vez só que você vai fazer e vai ter essa diversão, né? Nas outras todas, você vai simplesmente atirar ali, atirar aqui, e em um segundo, em dez segundos, você tá livre de novo. Mas
1: você
5: se liberta e finalmente você consegue pegar o seu loot, né? Que, pegar que a o tortura loquezinha. é ainda maior, porque o baú tá ali, o engrama tá ali. E você, mano, não consegue nem esticar o braço pela cela ali para pegar. O... Então o nível de tortura é um pouquinho maior e isso é muito legal, cara. É maneiro, tem um mano.
3: um solto ainda rondando. Ah, é, que tem um
5: carcereiro, é, né? Que fica lá. Caraca. Isso é muito bom. Inclusive teve gente que usou o desprezado para finalizar ele, para passar por dentro da grade, né? Você consegue fazer isso? O jogo hum. ele, se você avança um pouco mais pro meio do salão, o jogo dá o aquele voltar, né? Ele te Sim. junta aos aliados, né? Você volta para dentro da grade. Mas dá para sair sem sem precisar destrancar usando a finalização. Às vezes dá certo. Então tem Olha esse só.
1: Safadeza. esse esquema aí também. Safadeza. Safadeza. O conta pra, pra eles, como é que foi que a gente conseguiu sair? Primeiro que a gente demorou, okay, uma hora, uma hora e meia, nessa porra. Eu acho que céu. foi mais
2: de uma hora, viu, lá dentro. Eu acho que foi mais.
4: Eu nem Bom, falo nada.
2: Vamos desde o princípio, então, né? Estava eu, o Diego, alcoolizados, né? Fazendo a... Amazônia <risos> junto, Perfeito. Junto com o... Couro. Tomaram um hidromel, né, antes de entrar. É, exatamente. E aí o que... <risos> E aí o que aconteceu? A gente até que não demorou pra perceber que se atirasse de novo nas engrenagens ela, ela ia pro outro lado, né, né Diegão? É, a gente não demorou pra perceber isso.
1: Uh -huh.
2: é, e aí assim, a gente ficou tentando várias coisas ali, né? Colocamos todas pra direita, depois colocamos todas pra esquerda e a gente ficou tentando buscar algum sinal ali e ninguém viu nada, eu, não, eu pelo menos não tinha visto nada ali perto do, do esqueleto, né, a, a uhum. representação do, do número é, e aí eu não lembro quem, Diego, mas alguém olhou para o arco, né, da, da, da porta ali da cela e percebeu que a engrenagem ou tava para direita ou tava para esquerda com relação ao arco da, da porta entendeu? Ou ela tava um pouco mais para direita ou tava um pouco não. mais pra esquerda entendeu? Não não <risos> Foi eu que tive essa brilhante ideia É, foi você, uhum. exato Aí a gente pensou, nossa as, as engrenagens que estão mais Pra direita da porta A gente vai colocar pra direita E a que tá pra esquerda, a gente coloca pra esquerda Matamos a charada né? Mas Fizemos... se você me falar que isso funcionou não deu certo muito baixo certo aí Ó, Não deu certo Não deu certo. certo A gente fez isso, não deu certo, não abriu Aí o Corvo falou assim, ah, e se for ao contrário? E se as que estão pra direita a gente colocar virando pra esquerda e as que estão na esquerda a gente colocar virando pra direita? Hum. Falei, ah, vamos tentar. Aí a gente
5: tentou, deu certo. Abriu o
2: meu <risos> <tempo>. Abriu as <risos> <os risos> portas,
5: cara.
3: Caio, refaz o tutorial.
5: <risos> cara, a... a... A comunidade de mano. Destiny mundial descobrindo a mecânica <risos> correta nesse momento. caralho? <risos> Cara, Sabe não é possível. Carai. E pior é que essa lógica, tipo, e se fizer o contrário, é perfeita. Combina muito com Destiny, porque, mano, Total. Destiny adora fazer isso. Uhum. Exatamente. A, atira no, no diferente do que está mostrando a lógica. Ah, coloca logo dos negócios de cabeça para baixo. Uhum. É... não, então,
1: exatamente isso. Isso veio na cabeça, assim. E, cara, da, e daí, puta. Mas daí, depois a gente foi refletindo assim, tinha um, um daqueles dispositivos que nem estavam tão à esquerda, tão à direita, tá ligado? <risos> Tem um lá que nem tá perto de porta nenhuma, que ele fica não, bem no fundo, assim. É que, essa nem tá que perto. É a
3: graça do Deore, né? Quando a gente vai fazer Exato. algumas coisas cegas é e a gente fica fazendo um monte de teoria louca principalmente pra vocês que estavam meio aéreos <risos> a fazendo umas coisas assim, e aí, o pior é que quando, depois, quando você aprende o jeito certo de fazer você volta atrás e fala caramba, eu ainda coloquei aquela teoria toda louca, sem lógica nenhuma <risos>
5: uhum. inclusive eu ouvi vários guias depois, né e muita uhum. gente falando é... em vários guias os caras falavam que tipo assim, que mataram o primeiro boss sem nem entender qual que era a mecânica mesmo que, que eles estavam fazendo para dar certo e entrar na fase de dano, sabe? Porque é, é. tão maluco, de repente o cara é dano, é dano, é dano, é dano bate, 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 que <risos> um escudo, corre! Tipo assim, mano, o que, que você fez? Não sei, depois a gente, mas fez depois isso. A gente é. descobre, tá ligado? E várias não sei, vezes, só vários vários canais, mano, falaram a mesma coisa. Até agora não entendi o que, que foi que aconteceu para dar certo. E uhum. isso é muito massa. É, tem tudo ah, a ver, né? É. Com Day One e as Total. invenções que a galera tem.
2: Não, na segunda-feira o Diego chamou, eu e o Corvo no Discord. Ô, gente, cola aqui. Aí a gente entrou lá. Cara, vocês viram o guia de como que abre lá as, as celas? <risos> Falando, não, não vi nada ainda.
5: Não, pra Cara, quê? A gente já tem descobriu, nada né? Nada, <risos> A gente já sabe a mecânica, pra que, é que eu ouvi? cara, não tem nada a ver do que o que a gente fez, cara mano acho que a gente ah. nunca vai saber se tem a ver ou não, cara, mas que foi ótima a resolução de vocês, isso foi
3: não aquele negócio de brasileiro, o que interessa é que deu certo, exato,
5: exatamente, deu certo exatamente. não, mas, cara, qual a
1: chance disso dar certo? Entendi. que você é então, muito baixa. Então, vocês bate.
3: gastaram a sorte de jogar na loteria pra acertar uhum. a saída da grade. Então, já era.
1: Não, o Corvo fica indignado até hoje, mano. Ele fica, cara, como que a gente acertou aquela porra? Não tem como, mano. Uh, eu, eu acho que foi pena, tá ligado? A gente tá mais de uma é, hora lá. Também. A Band só falou, abre essa porra aí. A deixa ele sair. Qualquer coisa aí que tá tudo certo. Uh, 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 mas foi, foi, foi muito divertido, foi muito divertido essa parte. Foi demais. Só que a... Ah, ah, a diversão não acaba aí, né? A gente sai ali e eles começam a apresentar uns parkour pra gente, né? Coisa que cai. Mais baú, naquele né? estilo mímico também, né? Tem um caminho aí, né? Desse primeiro desse primeiro boss, dessa primeira masmorra, até o segundo, né? Em que a gente vai subindo, se empoleirando um monte de coisa, né? É
3: emocionante, hein? É uma parada... É, realmente, <risos> É, tipo... então, aqueles corredores, aquelas coisas... O mais é interessante magia. são... É... Você tá indo, seu colega passando na tua frente e... Puf! Guardião caído. E não dá nem tempo de avisar, né? Porque o guardião, às vezes, é apressado, sabe? Passa correndo, assim. E somente titãs que estão com aquele ventinho, assim, da ombrada, sabe? Estão indo direto. E a... o melhor dessa masmorra também no The One foi que a gente ficava vendo aquelas portas trancadas. Uhum. E assim, tem um negócio que vai abrir aqui? O que, que será que é? E não sei o quê. Eu achei muito legal. E que a jornada da, da masmorra acabou possibilitando que cada vez que você entrasse né, nessa primeira semana, as primeiras vezes, fosse uma experiência diferente, que você conseguisse descobrir mais alguma coisa. Isso eu achei é, isso top. Isso foi demais. muito legal.
1: Isso foi muito legal mesmo. Uhum. Na certeza, quando a gente viu com a primeira porta trancada. Também falei, ah, ó, a gente tem que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo pra abrir alguma coisa aqui, assim. Daí eu falei, nem vamos ficar investigando, procurando parada. A gente já tá com duas horas de nosso boa aqui, tamo no primeiro boss. <risos> vamos
4: terminar primeiro. Vamos terminar primeiro,
1: depois a gente volta pra fazer esse. Mas, realmente, essa parte das armadilhas... Tem umas que estão muito safadeza assim. Tipo, tu virando o corredor e ela ativa, <risos> sabe? ah isso aí é, é, é pra pegar... Os caras querem fazer flawless, assim, sabe? É pra Falou isso que, é que elas passou existem.
3: passou na armadilha duas vezes seguida. <risos> na mesma,
4: né? <risos> na mesma <risos>
1: armadilha. <risos> <risos> uh. <risos> <risos> Mas esse caminhozinho tá bem legal, tá bem divertido também E de novo, um ponto alto assim Pra ambientação, a ambientação 10 de 10 aí assim A pergunta muito.
3: é Vocês decoraram a passagem do labirinto?
1: Não, a gente vai procurando Saindo Não, não é aqui Volta, não é aqui ah, tá, eu, eu achei que era
5: só eu que
3: Andava com aquela barata dai. ponta ali dentro
5: o radar tá dizendo que tem inimigo <risos> pra lá. Deve ser ali, então. Vamos... É, logo é pra lá, exatamente. Exato. Eu uso essa teoria do <risos> diabo. Ah, não, é, olha, sempre, ó, sobe, desce, né? Não, é muito bom, é muito bom. É muito bom e eu acho... Que uma coisa que, que a Spot falou lá, lá, lá no começo, e aqui eu acho que tem uma... É... Um, um eco. É que é um, é um puzzlezinho... Que é legalzinho de fazer. Não é um negócio... Cansativo, sabe? Que nem a Fantasma das Profundezas lá. Eu acho incrível aquela masmorra. Eu gosto dos encontros. Mas, cara, aquele jump puzzle subaquático dela, subaquático, eu, eu cara, chatão. é muito chato. Cara.
0: Passo, e isso é uma é, coisa que é, essa
5: é. masmorra não tem. Então, a fantasma,
3: eu acho cansativo os boss por causa de muita vida que o boss tem. Eu acho essa Sim. parte cansativa. E uma masmorra cansativa de fazer, eu acho a dualidade. Apesar de que eu acho muito interessante a mecânica, como ela foi feita, muito interessante pra caramba, mas eu acho ela cansativa visualmente, assim, também falando, sabe?
1: Demais, demais, demais,
2: demais. Você solou a Fantasma das Profundezas ou, ou o Spot?
3: Solei. Final de semana das armas bugadas, tô aí pra isso, né?
2: Ah, <risos> Porque ah, eu, ah,
4: meu problema ah, era a
3: boss com muita vida, eu resolvi isso com a Emmett. <risos> eu perdi a paciência. É,
2: eu lembro quantas vezes eu tentei,
5: mas eu perdi a paciência. Nossa! Tá é, essa yeah, essa raid eu não oh. tentei, eu não tentei por, justamente por isso. Falei, mano, isso aqui vai ser um. Vai ser foda, vai ser muito cansativo.
3: Não, é, são muitas grave. muitas Demais. fases de dano, entendeu? Aí, assim, claro, né? Um Flawless pode acabar num pulinho mal calculado, um pulinho, principalmente tá de, debaixo d'água, né? Que eu ainda falava é, no, no último episódio que eu tive aqui com eles também. Eu falei: Cuidado com aquela última bolha que você não precisa pegar. E que se você tentar pegar e não conseguir, você não <risos> vai
5: <pegar>. A ganância, <risos> né? Então, passa
3: direto daquilo ali. Então, eu acho que isso é o que atrapalha mais. Aí tem a questão também de tempo e paciência pra ficar fazendo o quê? Quantas fases de dano, Fim, que dava naquela bruxa lá?
5: Nossa, Nossa cara. Eram muitas, cara. Eram muitas. E ela é difícil de acertar. Fases de é, 127. mano, é muito, é muito zoada. Bem problemática. E é algo que realmente essa. essa morra acertou, né? Ela é divertida sim, sim, mesmo sim. de
1: fazer mesmo. É perfeito. Isso aqui se que define, né? Ela é divertidíssima. Pra mim, cara, ela tá ali disputando top 1, assim, sabe? Demais,
5: também, assim. Ela tá muito divertida tá, de tá, jogar. Tá, no, tá bem ranqueada pra mim também, viu? Então, essa, isso é um fator bem importante.
3: Enquanto você faz uma fantasia das profundezas ou uma dualidade, você faz duas, três daquela ali. E tá uhum. bem. Você não chega de tá, tá assim né? cansado. Uhum. A Paulosa falou pra mim, ah, acabamos de fazer duas vezes. Ah, uma normal, uma fazendo catalisador. E daqui a pouco ela falou assim, vamos fazer no Mestre? Falei, não, calma. <risos> <que eu chego. risos> Já são duas horas da manhã, vamos deixar pra outro dia. <risos> <risos>
1: Vocês sabem se no Mestre ela tá dropando armadura artífice também?
3: Ah, no não Mestre sei. eu não fiz ainda, mas... Eu também não eu fiz acho, ainda. <risos> eu acho que deve estar tá dropando artífice sim. Tem que ir atrás daquele fantasmia exótico lá. Olha,
5: tá é... eu acho que não... Por um simples motivo. Se tivesse, eu acho que teria mais gente falando de que o primeiro encontro é o encontro da hora. Faz sentido, ah, né? Essas e eu nunca vi ninguém falar isso. Então eu acredito que não esteja por esse único motivo.
3: É engraçado, faz. né? Tem mais gente falando do Flawless do que é, o farm de Artífice em si. Então faz é. sentido mesmo. As builds pra sim. fazer coisa, né? Arcano com o véu da apoteose, eu nunca pensei que aquele capacete fosse um coisa. Véio, eu usei,
1: velho, eu usei ele já. Tá né? bem legal.
3: Peraí, que... é o Diego que tá falando? O quê?
5: Falando? Quem que não, tá aí? titã é pode eu, equipar eu é, que é o que na de, de arcano agora? Como é que é? A A como é que como faz? Eu eu um Olha, Diego? Eu já feito com um claro, o
1: titã. Olha, eu já tinha feito com titã. eu tô falando da véu
3: da apoteose, não tô falando das cicatrizes preciosas, tá? Ah, claro. capacete maravilhoso que você tem.
1: Ah, não, eu, eu eu terminei com o Titã, peguei os lutes e tal, eu falei, eu acho que eu fui fazer, ah, eu fui fazer com a Stark e com o Corvo. Aí eu falei, ah, eu vou de Arcano, Boto um poço lá e tal né? É, então, eu como eu já tinha feito de, de Titã, depois eu fui fazer com a Spot com o Corvo, falei, ah, vou ver se eu pego o loot novo e tal né? E aí eu decidi Arcano. E aí eu tinha visto também que a Velda da apoteose tava legal, que é basicamente é, é aquela aquele manto do Arcano, né, recapado assim, onde você bate o poço você consegue jogar várias granadas, não é? É, pelo menos era isso que eu tava tentando fazer. O eu manto? tô falando da exótica certa?
3: É. é de uma granada seria o, o, véu, o véu da Poterosa e um capacete.
1: Isso, perfeito. Então, mas tu consegue ganhar carreira tá de granada que quando você Dá usa pra super,
5: reproduzir né? aquele estilo de jogo isso. do torso é de lá de da, da Estrela é, é. aí. E sim, ele recarrega perfeito. por 8 segundos as habilidades tipo Insta. Então isso, você consegue então, ficar atacando uh -huh. granada e corpo a corpo um atrás do outro, é isso. Ei, perfeito, é. perfeito. Né? Então foi com essa ideia que eu fui
1: e daí eu usei. E, realmente, ele tá bem legal, ele tá bem legal. E ele foi muito bom no Ogrão, que é o segundo boss. Que eu vou puxar o Caiozão de novo. Ah, <risos> Calma, claro, é, é. manda pra gente como é que funciona esse segundo boss da masmorra aí. É um Ogrão possuído, mas é só chegar sentando porrada nele? Ou pra variar sempre tem mecânica?
5: <risos> pra variar sempre ter mecânico Que é ótimo né Aliás um dia eu ainda queria ver a Band Tancar uma boss fight de masmorra Ou incursão Que não tivesse mecânica Só um boss com vida infinita E extremamente <risos> agressivo E você mas... e o esquadrão tendo que enfrentar e sobreviver Um dia eu queria ver isso acontecer
3: Tirando a parte mas da vida esse... infinita né Acho que vida infinita é... não precisa
1: <risos> Não, há muita vida muita... Seria É, muito muita, legal, uma coisa... muita, muita vida muito... É, uma coisa, você imagina, tipo assim, dois boss. Tipo, um que se movesse como Hulk, tá ligado? Sentando a uhum. bicuda em todo mundo, né? E um outro maiorzão, assim, mais pesado e mais tancudo, sei lá, hum. entende? Tipo, zero Sim. mecânica, mas tem que matar os Ia dois. Ia ser bem e... legal. Ia ser massa. Né? Eu,
5: eu tenho uma teoria, tá? Já vou deixar aqui no ar que, se for verdade, vocês vão ter ouvido em primeira mão aqui no Nerfcast. Que, como a gente vai ter um inimigo, dois tipos de um inimigo, vai, que tem duas versões, é, um novo inimigo, né, lá na expansão forma final, uhum. eu acho que esse vai ser um boss da raid, que talvez Olha sejam ele. dois bosses, né? Não, uhum. aquela, não aquelas figuras, mas uma versão delas, que nem foi o Nesarek em relação aos, aos algozes, né? Entendi. É, algo entendi. nesse sentido. Eu acho que eles vão fazer esse mesmo negócio e um pré-boss ou semi-boss ou algum boss da incursão vai ser nessa pegada. aí quem sabe a gente não tem esses dois bosses aí que você Seria acabou de sugerir. Boss. Seria bem legal. Seria...
1: Ah,
3: é. Mas não é o a caso tem... aqui.
1: A gente não tem dois boss, né? É, ao mesmo tempo e nenhuma atividade, né?
3: Caminho de vidro? Ao
5: mesmo tempo... Caminho de vidro? Caminho é, de é, vidro tem é uma... Tem a Idrinha, né?
3: É, uma miniatura ali que, né? Também tem que matar ela pra terminar. <risos>
5: <risos> ah, pode crer, pode crer mas eu acho que a atividade é de game mesmo assim, né, é, que não sim, seja sim. Tipo, acho que não tem não e tem os clássicos de quem jogou o Destiny 1 que tinha um fight lá que era incrível que eram dois cabais, um de fogo e um de arco, e eles eram muito, muito, muito difíceis é, e é uma das, uma das dos assaltos clássicos do Destiny 1 que infelizmente a gente nunca vai ver no Destiny 2 <risos> é, mas seria bem legal ter isso em raid. Legal mesmo Enfim, Verdade. não é o caso aqui na nossa masmorra Que realmente a gente tem uma mecânica a cumprir E mais uma vez, né Que é o padrão de, de masmorra É um boss, né Que tem apenas uma aparência Idêntica de vários outros inimigos Que a gente já viu, né e... that, yeah. Mas a mecânica é maneira aqui Ela realmente é, Dá uma complexidade Num tom bacana para o que a gente já tava vendo até então, né ele dificulta um pouquinho mais, mas mantém uma coesão. Então, a gente tem novamente aqui os olhos, né? Só que eles têm uma nova função, eles ficam espalhados uhum. pelo mapa. E quando você destrói todos eles, né? Os seis olhos, eles vão fazer spawnar dois daqueles cavaleiros, né? Que a gente enfrentou primeiro na primeira boss fight. E a gente vai uhum. enfrentar mais dois deles, que inclusive chamam segundo e terceiro. É, nessa, <risos> nessa boss fight, eles aparecem quando você quebra os olhos, né? e aí quando você está destruindo eles para poder capturar a churrasqueira ali, né, o desejo deles iminente, você é, vai matá-los, eles vão spawnar uma ou duas, dependendo de como, de qual velocidade você matar. e aí você consegue capturar e a captura desses feitiços, né, dessas churrasqueiras, vão gerar uma esfera de fogo que serve para uma outra coisa na mecânica. Enquanto uhum. você tá fazendo essa captura, o ogro ele ativa uma nevasca Ele liga o né? Ele liga o anticondicionado no talo. Eu não me importaria <risos> de enfrentar esse ogro agora <risos> na vida real. <risos> nem um
1: pouco, nem um pouco. Nem
5: um pouquinho. <risos> Se alguém souber onde tá rolando, onde fica esse castelo, me avisa. Eu sei que é na Europa, em algum lugar. <risos> Mas tô interessado. <risos> e aí a gente vai fazer essa e nesse momento vai começar essa nevasca, né? E aí vai ter um uhum. contador que vai até 10 e aí se ele encher até o máximo, você vai morrer, né? Então nesse meio tempo você tem que equilibrar a captura do, do da churrasqueira ali, né? Do, do item que é deixado ali pelo capitão e ao mesmo tempo a, o tempo que você tem né? disponível para poder fazer isso antes de morrer no gelo. Só que tem algumas é, tochas espalhadas pelo mapa. E essas tochas justamente te mantém protegido. Então você consegue uhum. ficar capturando um pouquinho. Se o seu número estiver muito elevado ali, né? Do, do gelo, né? Você consegue ir lá e se aquece, diminui esses níveis e volta pra terminar a captura. E aí Pode a cada terminar. churrasqueira capturada vai gerar uma esfera de fogo. E essa esfera de fogo você consegue depositar em tochas que estão lá perto do boss. Por quê? Porque quando começar a fase de dano, ele vai ativar novamente essa nevada. E aí você precisa ficar nessas tochas para se manter seguro. E ao mesmo tempo, é de dentro delas que você consegue causar dano. Então, quando você conseguir fazer todo esse procedimento de capturar quatro churrasqueiras, né? Consequentemente, converter em quatro esferas e depositar as quatro esferas. Depositou a última, você começa a fase de dano. E aí é aquela coisa, né? Tiro, porrada e bomba até matar. Se não matar, reproduz aí, recomeça todo o processo.
1: Uhum. E, e o dano só pode acontecer de perto das... Da, só jogo, se você né?
5: se você sair do raio de ação da, da, da tocha ali da fogueira né você uhum. passa, ele fica imune né inclusive depois de um tempo durante a fase de dano ele vai apagando as tochas então você tem que passar de uma para outra inclusive quem jogou né o destiny mais no lançamento ou até antes de removerem algumas atividades do jogo né antes da expansão além da luz vai lembrar da fase de dano contra o Kalos na uhum. incursão Leviathan que ele tinha essa mecânica parecida, você ia pulando de totem em totem, e aí ia queimando os totens com o passar da fase de dano, né? Então você conseguia rodar em até 4, e aí tinha esse período para causar dano no boss.
1: Pode crer, pode crer. E, e, Spot, o que você recomenda pra gente aí de arma, armadura? A gente falou um pouquinho do véu da Apoteose aí, e... Mas, assim, Caçadora, Titã, Arcano, Super, manda. O que a galera precisa usar?
3: Olha, Titã, eu gostei bastante de usar aquela manopla da turbina de avião <risos> pra <risos> já jogar um Super Solar logo de cara, tá combinando uh -huh. muito bem com o um Abafo de Dragão. Então é, é ignição pra tudo quanto é lado. Uhum. É, dá pra usar isso também. Eu gostei em relação a uma build mais safe, né? É, pra quem quer tentar solar, mas também não tem muita prática, né? Não é um fim amor da vida. Pode <risos> também estar tá usando cicatrizes <risos> preciosas com insolação, aquelas mini Ferramenta alguma arma solar de escolha, porque tá dando basicamente é, radiante e restauração infinita. Então, essa build tá muito boa. Basicamente, a vida não desce de jeito nenhum. Eu gostei muito de fazer a masmorra com essa. Não é uma build para dano, mas é uma build que te possibilita ter mais liberdade para você andar por aí e fazer as coisas. Barro de Dragão tá dando conta do dano. Pode estar tá combinando com o fuzil de fusão da temporada. Uhum. Também. E Então, nosso querido Martelinho, que apesar de ter sido nerfado, eu acho que ele ainda serve ao propósito dele. É, ué... Ah, Diego, eu tô, Diego, tô achando que, um okay. pra
1: esperar. Eu tô achando ok, sabe? Mas é que, pô. Um cortou por... a graça, ah, Diego? Ah, assim. Não a graça. Perdeu a graça, cara. Mas agora tá. Ah. Não sei. Não, eu não sei ainda o que sentir, tá ligado?
3: Ele tá sentindo <risos> Aí, alguma coisa. ainda
5: tá em
1: negação. É. é, ele que é, foi tá... tipo isso. Mas, mas, enfim, mas enfim.
3: Ele tá representando muito dos titãs agora. Então, o Diego está se sentindo como você, titã, que. Não tá mais com o mesmo martelinho, sabe?
4: Uhum.
1: Mas a sensação
3: de quando ele cai num abismo sem querer é a mesma, né, Diego? Ah, não,
1: isso é mesmo. Ou você pula pra buscar, ou você não é um verdadeiro titã.
3: e no caso pra. Ó, oh, o caçador também tá fazendo uma combinação bacana com a Bafo de Dragão, usando mãos de Caliban. Caliban ah, também. Basicamente ele se torna o tipo de cara que sai explodindo tudo, assim, sabe? E combinando os mods sazonais. Uma build que eu tava usando tava dando bastante dano Já que o ogro ele, ele é possuído Também tá uhum. Tem uma galera possuída por ali É má conduta
1: uma conduta, boa
3: A má conduta dali pra frente na masmorra Dá um dano muito bom Combinando uma conduta com o lança-foguete Da Último Desejo Né então hum. dá pra fazer uma sequência bem bacana ali E o armeiro que tinha trazido A coordenada cartesiana também esses dias Com alguns perks bem interessantes Então dá pra combar esses três Uma conduta, um fuso de fusão Com um lança-foguete Claro, sempre tomando cuidado pra não se matar Mas Gigi. eu acho que <risos> Que dá um dano muito bom
1: Massa, massa, legal, legal E um pocinho, uma flecha ali também né esse, esse, Sempre que possível Nunca ah, faz é mal, sempre né?
3: bom ter. O poço é uma pena porque você tem que ficar trocando nas tochas, né? Uh -huh. Então é uma tristeza ter que deixar o poço pra trás mas enquanto <risos> dá pra aproveitar tô arcando com véu da apoteose o pessoal tá gostando bastante de usar filamento então é rato pra todo cotelado ativo super e joga granada e solta fissura que solta rato também e joga granada de novo <risos>
4: então,
3: é, é uma loucura então, eu acho que tá bem divertido esse daí e pra solar também funciona, então bota o poço e joga um monte de granada ali mas no ogro eu ainda tô preferindo um braçadeiro do sol pra cano porque uhum. como você tá ali na fase de dano passando pelas tochas e tem muitos inimigos em volta e eles são fracos né, então o estalinho mata facilmente Perfeito. Dá pra ficar ativando a granada ali E jogando, se não tiver, aí usa a arma É bacana também Dá pra se virar mesmo se, por acaso, for pra fase de dano Sem tanta munição pesada, no caso
1: Uma boa, verdade Ótima sugestão E de loot aqui, a gente tem o arco e flecha Que é muito fácil de dropar Não tem não tem. <risos> a sniper aparecendo pela primeira vez aqui, e novamente é uma pistola, né? E essa pistola, ela tem uma armação nova, né? Não é essas pistolas que a gente tá habituado, né? Uma pistola de lança-foguete. Como que é o nome da armação dela? O nome
3: ah, da armação eu de... não sei. Eu só sei que eu não, gosto, <risos> eu não gosto de pistola. Mas eu gostei dessa pistola porque tira escudos campeão de barreira com um tirinho.
1: Aí, é. Então,
3: é. é, vale a pena. Porque quando eu olhei aquele modo sazonal pra campeão de barreira ser pistola, eu falei, ah, sei.
1: Não vou
3: usar isso, não. mas para armadura, puxou.
1: pra quem vai possivelmente dropar artífice se for o caso, é a armadura que a gente tá dropando manopla, torso e armadura de classe, né? Que é, acho que é meio que indispensável aí pra montar uma boa build, uma armadura, uma, um item de classe artífice, né? Isso se tiver dropando do mestre.
3: É, seria bacana Ou eu ia achar que você ia dizer a Armadura de classe é muito interessante Pra você que quer é fazer um ornamento lendário um Caçador com duas machadinhas nas costas <risos> Né, Cauê? Ah, que você fez tá no bem, fim também Tá bem maneiro
5: Com tá certeza bem legal, né? A gente coloca machadinha A gente coloca espada O que dá pra gente o que der pra colocar pra no ornamento A gente vai carregar Tá igual o bonequinho do Harvest Moon tem bolso infinito, <risos> mas tamo aí.
2: <risos> caçador é jogo perdido. Cara, que né? mania é da Band, né,
5: ô, Cauê? Falou que mania isso? da
2: Band, mano. Colocar bolso que... em tudo quanto é armadura do caçador. É, é, ruim. É, ruim. Nossa, é ruim. Mas é muito feio o spot. É, ruim. é muito feio.
3: Ô, Fim. O Fim, o Diego veio falar pra mim Que você fica reclamando dos coletes Com um bolsinho do caçador É, parece
1: que
2: tá cheio de borná, sabe o que? bornar? que o pessoal usa pra Caraca, trabalhar em obra não. Meu Deus, cara Caralho É, ruim, ah, depois é que ele tem, falou, tem, eu ruim Tem que dizer... concordar
4: é Não, é feio demais, modelado, bicho gente.
2: É feio demais, cara é. Nossa, não sei tem que fissura que é um essa Tem que um monte de
4: faca,
1: porra
2: Tá certo Ah, bicho
3: Bom, enquanto o titã tem chifre, o caçador tem fogo. É, corpo.
2: sempre,
5: sempre. O arcano sempre.
3: também não se salva muito. O arcano não, porque... é um capacete
5: feio, essa é. A... É, não
3: tem muito o que fazer. É uma tristeza.
5: Nossa, você falou, já passou uns 5, 6 na minha cabeça assim, capacetes horríveis, horripilantes do arcano caça... imediatamente, assim. Do arcano, né? arcano é todos. Um, é tipo bonitos. Primeira, o o primeiro tipo
3: foi o da Bigorna.
1: Foi, Se claro não for que foi. Pior, não <risos> mas, mas sabia que eu não, acho, eu, eu não acho ele feio, eu acho ele curioso. É diferente? Ah, exótico. É, exótico, exótico define, perfeito. Exótico define, perfeito, perfeitamente. Ah, pode
3: falar assim, não, eu vou trazer pra você um capacete exótico que é exótico, pra você ficar De exótico. Exótico, tá? Até De na, na aparência. Padrão. É, pô,
5: não, não, isso é Pra a galera errar todos os tiros que eles vão dar, porque vão ficar assim. diante.
3: É, o capacete que se você virar de lado você não passa em lugar nenhum. É, mentira. <risos> é. é. é, agora, tá a bem.
1: gente subindo literalmente na masmorra, né? Então a gente vai escalando agora pelas laterais, vai caindo neve, vai ter baú de novo, vai ter aquele sapinho explosivo que brilha, né? Que dropa umas fagulhas, né? E tudo Quem mais. Quem foi
3: que morreu pro sapinho?
1: Não sei de nada. Eu não, Eu não acertei um. Eu... Do que vocês estão falando? <risos> O
3: Ediondo, o Ediondo.
5: ediondo?
1: É, é. ediondo? eu Não vi nenhum. Carregam. Nessa, ah. na masmorra? Não, nunca ediondo? teve. Ediondo? Na masmorra, não. Perto não. do baú? Capaz. Você tá, tá confundindo? Aham. Né? Uh
4: -huh.
3: O Reliquem de... chama a, a neve lá, as coisas, de reboco. reboco é um não, não é um reboco caído. caiu.
5: Ele é muito carioca, cara. Não é? Verdadeiro carioca. <risos> guardião carioca é o Queen. <risos>
1: sensacional então daí a gente vai subindo é só é só meio que ir para frente aí passando as coisas não tem muito mistério né tem uma hora na verdade só que você vai indo por fora mas aí tu percebe que tem que voltar aí ir por dentro da estrutura né da, da montanha montanha e tal você tem uma mácula Sim, né? gigantesca gente
3: é né para você descobrir que tem um outro baú bem bonitinho de costa para paisagem que você pode abrir e descobrir o que tem dentro
1: Aham, uhum, podem ir sem, sem problema uhum. nenhum, vai com tudo. E só em uhum. cima fissura uma barricada do lado pra dar Eu só fico escutando o veterano
3: querendo levar novato nessa masmorra pra mandar abrir os baús. É
4: só
1: escutar isso. Essa pegada de, de coisas em de masmorra que, que matam as pessoas assim é muito, muito da hora. Domínio da vareza. Então. Domínio da vareza total, mano. É. Nossa, Deus. é
5: verdade. Essa pegada é essa pegada de. É, a mata os guardiões lá, né? Incrível. Não é? Tipo, é. os caras são... Mano, você pisa na poça de água que... se você
1: morre. Os, tipo, a gente é imortal, tá ligado? A gente morre é. se encostar é. na água. Se é, você, sabe, ele. dedinho do pé, assim, encostou já é. É,
3: dedinho do pé. Foi a água da Domínio da Vareza que estragou meu primeiro flawless Faz O meu
4: também bode, era.
5: Emocionante,
3: o bote, me deu um pisão e eu tibum Eu
5: também.
3: Eu também. <risos> Ai, meu Deus.
1: Foi Daí então, a gente vai seguindo esse caminho, tem umas coisas aí de porta, tem baú, tem nananana, mas aí a gente chega lá na frente da baleia, né? É, na verdade ela não tá no formato baleia quando a gente chega no, no, no boss, né? Ela tá só os ossos lá meio, é, é, tipo, estão meio pendurados assim, né? E depois que a baleona se forma, não é? Ou eu tô equivocado?
5: Não, ela tá naquela forma desde o começo, né? A gente encontra ela já, uh -huh. depois que mata o ah, primeiro boss, ela já ela aparece boa. e ela já tá naquele formato, né? Redondão lá. É, que eu acho que eles quiseram fazer uma menção ao Beholder, né? Que é um inimigo bem famoso querer, dos Dungeons Dragons. Uh -huh, é, mas quando você encontra ela na boss fight mesmo, no final, aí ela tá meio mesclada com os ossos do arrancar da, Ankara, da, da uh -huh. Lore, né? E aí, realmente, Isso. já tem um visual um pouquinho diferente. Inclusive, é, eu vi uma teoria de que quando você... Vai, a gente vai falar da boss fight já? Sim, sim, vamos entrar lá. É, quando você enfrenta ela ali na batalha final, ela tem os, o, os olhos ali em volta, né? Uh -huh. Principalmente quando ela tá lá em cima. E esses olhos seriam mais ou menos uma representação dos olhos do Riven quando você enfrenta ela na na incursão ah, eles estão meio que na mesma posição e tal tipo é meio que para dizer ó isso aqui é uma arrancada também então uma parada pode assim querer. vocês depois que eu vi eu reparei e falei puta faz sentido mesmo a posição deles é bem parecida com a posição dos olhos da Raven mesmo que faz é bem sentido, maneiro faz
1: sentido faz sentido cara que legal ó de novo tipo é, é cara Tá nos detalhes, né? Tipo, a gente tá vê o detalhes. carinho nesses detalhes, assim, e isso é muito foda. E realmente, você comentou do beholder agora, faz todo sentido, né? Todo nesse contexto da ideia, assim, caralho, muito foda, muito foda. É, maneira, mas maneira. sobrou pra. Não, agora a gente vai, né, evocar Spot novamente aqui. <risos> Spot, explica pra galera que chegou aí, assim, como eu, fui namoro e o corvo pela primeira vez. E, tá, o que tem que fazer? Como é que a gente mata essa, essa baleão aqui? Esse monte de olhos? E churrasqueira de novo? Só que agora tem bruxa, tem mácula... Tá, tipo, como? Só explica Meu pra Deus. gente aí como que a gente avança e mata esse boss.
3: A frase é simples, sai correndo, brincadeira. É, então, <risos> prepara a build aí, coloca a bandeira, beleza. Então, o encontro inicia com uma maculazinha, menorzinha, né? Então, antes disso, você até pode dar uma olhada em volta, né? Pensar um pouquinho, se combinar. E então, a baleia aparece. Depois, vai ter também olhos possuídos em volta dela, né? Ali, pelo uhum. menos, no primeiro piso, seriam três de cada lado. Cuidado quando for matar com insolação.
4: <risos> <risos> Porque
3: aí combina com os quadrantes assim, não, vamos deixar só um olho ali pra gente se organizar melhor, né? Aí vai lá. Ué, já chamou!
4: <risos> não era pra ter
3: chamado, não sei o que Então, cuidado com armas é, Explosivas na hora de atirar nos olhos tá? Se vocês forem combinar alguma coisa muito Específica, porque quando você Mata os olhos, mesma coisa de é, diante antes Também, né, no ogro, que é uma mecânica Que também é ensinada de um jeito bem prático Matou todos os olhos Invoca ali os desprezados maiores, né Que são os que chamam as churrasqueiras Perfeito. Então, Vai vir dois, né, nas extremidades ali do boss, ou na esquerda ou na direita, ele já vai chamar um, né, tem algumas máculas que aparecem espalhadas no mapa, é bom ir atirando nelas e já se livrando, né, porque conforme o chão vai ficando todo preto, você também vai tomando dano por estar passando por ali, e vai ter bem mais coisa pra se preocupar. Porque logo depois da, da primeira churrasqueira, você vai ficar meio que possuído também, né? E ah. aí entra a brincadeira mais divertida da masmorra também, claro, uh -huh. mas depois da prisão, das armadilhas <risos> e de toda aquela coisa. Então é o momento de brincar de pega-pega, né? Então a gente vai ter um tempo ali pra capturar a churrasqueira. O que é bacana é que não precisa ter assim tanto desespero pra se livrar daquilo, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa fala, não tô possuída, eu tenho que me livrar do negócio logo, corre, 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 cadê o bicho? Mas aí dá tempo de você capturar a primeira, e aí depois você ir atrás do bicho. Conforme você tem ali três pessoas de esquadrão fechadinho, tem um bicho pra cada, pra conseguir certo. se livrar, né? Então se você estiver sozinho, vai ser um só. Inclusive eu vi problemas de pessoas que estavam é, tentando solar, só que aí na hora que ela vai tentar passar o debuff pro bicho, o bicho some do nada, antes mesmo do tempo assim que a pessoa teria, né, para se livrar uhum. então tava tendo uns bugs desse tipo aí no caso com três ainda dá ainda, né para você roubar o cara do coleguinha e deixar o coleguinha morrer <risos> mas uhum. o corpo a corpo né ou pode ser no tapa mesmo mas por exemplo, arcano o desfilamento que tem aquelas três agulhas você consegue passar a distância já se você Sim. tá vendo o cara você acertou a agulha nele, você já passou não ah. precisa ir tão em cima uma outra coisa boa também, que ajuda o... que os titãs estavam usando também, questão da suspensão, barricada com suspensão, uh -huh. né? que o bicho tá parado ali, tá suspenso, você consegue tranquilamente passar, é... A macumba pra ele, no caso, né? Então. É, dá um
1: socão e, é, e se um passa socão, só com socão, socão, né? Ou corpo a corpo à distância, né? Faquinha, ma martelinho. É, né? o corpo
3: a corpo carregado ou não carregado. Aí o pessoal usa essa questão da suspensão porque uhum. existem muitos casos em que você acabou de dar um tapa no bicho e já te dá um tapa de volta e te passa de novo o negócio. Aí você, <risos> naquele momento, você acaba achando assim que deu certo, tá tudo bem. Era quando viu, morreu. Porque uhum. o bicho te passou de volta, né? Então tem esse esse momento meio complicadinho assim, mas é divertido. Acabou a contagem, se deu certo, é, o debuff feliz conseguiu passar pro bicho, eles vão morrer sozinhos, né? Eles vão morrer no seu lugar, né? Ao invés de você. Quem não conseguiu passar acaba morrendo, mas ainda tem tempo de ressuscitar o coleguinha. Uhum. É, é, os desprezados, se não matar rápido demais, eles conseguem chamar uma segunda churrasqueira. Então até daria para capturar quatro churrasqueiras, duas de cada lado. O que ajuda ali, que nem o é disse, na questão da extensão da fase de dano. Porque ali a gente tem. A vida do último boss, ele tem tipo uma meta pra gente bater, né? Certo. Se a gente não bate essa meta, a gente continua no mesmo lugar. E aí tem que fazer toda a mecânica de novo pra tentar chegar ali. A vida dele fica marcada. Então. Mas e,
1: e aí tem limite, tipo assim, eu não posso. É, se ele não subiu nessa rodada, ele tem que subir na próxima rodada ou eu posso ficar ali 10 vezes e não vai wipear? Ah, ou, ou tem uma mecânica de wipe aí?
3: Não, não, pode ficar, pode ficar, eu sei, porque a gente já ficou eternamente na primeira vez. <risos>
2: Olha! <risos> então dá pra ficar 120 ó, vezes, ó, né, igual no fantasmas é, das Dá para ficar, <risos> dá pra ficar. Sim,
3: aí a, a gente teve aquele momento, sabe, Fim? Aquele, alguém teve uma brilhante ideia de fazer o triunfo de arco, gládio, espada, eu não lembro é. quem foi. <risos> Então, é. Ai, ai. Teve um reboliço ali, mas dá pra, dá pra ficar tá ali, mais do que provado
5: de que dá mesmo pra é. ficar quanto tempo quiser, tá? <risos>
2: Testadíssimo. Tá
3: mais... Testadíssimo. A gente comprova. Então, eu vou contar ficar. um
2: negócio aqui pra vocês, Pot. Manda. Uma hora e meia depois que vocês começaram a masmorra, eu tava com o um Radamantes, né? Eu tava ali moderando a live pro, pro Diego. Uma hora e meia depois que vocês iniciaram, eu virei pra ele e falou: assim, ah, vamos entrar na masmorra pra ver quanto tempo a gente termina. A gente termina antes deles, né? Tava com o Gladio ali e tal, demorando um bocadinho.
3: Poxa, Fim, tem e certeza que você vai terminar essa e tarde? Gente... <risos> <risos> tem certeza que você
2: quer me dar essa informação? Obrigado, Ai, Spot, por... cara, foi legal. A gente terminou <risos> junto, tá, na verdade. A gente finalizou assim, um minuto depois que vocês terminaram. Olha. Mas ah, a gente entrou mal. uma hora e meia depois.
1: <risos>
2: é, porque, ah, porra, gládio... Tá, é, mas é, eu, gladio. mas assim, ó, tirando, eu tirando
5: a brincadeira Eu tô com medo de, de, de perguntar se vocês entraram com gládio, espada e arco também. Não, não entramos Meu de Deus, gládio. Não, ah, não entramos. É, não, não, eu... Eu, 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 eu achei isso, que tinha não. um risco aí da humilhação ser muito grande, mas... Não, 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 não. Eu não ia dormir não, em paz se eu não soubesse. Não, não.
2: É nossa. isso que eu ia falar agora. A gente não entrou de gládio nem arco e nem, a gente, na verdade, a gente usou a lamento ali no primeiro boss, ó, né? Uhum. Mas a gente não não usou não de, de gládio não. É... Eu até eu até falei pro Diego depois, falei nossa, cara, tem tem que ter um pouco de paciência, né, bicho, usar gládio aí na na masmorra e porque não é tão efetivo assim, né? Se for... não, a gente poderia ter usado
3: ter usado a Lamento também, mas veio uma outra brilhante ideia. Podia, dele,
5: uma... podia ter usado <risos> o Sopro do Leviatã, né? Que podia, Sim. Tá lá dentro, né? Sim. Tava autorizado, ah, né?
2: Mas... Exato. É,
3: é. mas aí não teve uma espada de munição especial para colocar, entendeu? Então a gente ficou só na vontade mesmo.
4: <risos> não,
3: mas foi foi divertido depois que você depois que a gente carrega ali né as quatro churrasqueiras ali libera uhum. a fase de dano então uma estratégia que também o pessoal está usando principalmente no Flawless né porque não dá para arriscar muito porque na hora que libera a fase de dano já invoca mais um monte de mini possuídos atrás de você então ali já Chatões. pode dar um problema bem chato mesmo então você pode ir para o segundo andar antes de liberar a fase de dano para se posicionar né que tem uma contagem regressiva ali e fazer a fase de dano de cima, né? Então fica bem diferente pro boss e é onde não vai ter bicho nenhum atrás de você. Então fica bem mais seguro. Inclusive uhum. que eu descobri também que o final stand você tem quase a vida toda pra fazer.
4: Eu não sei se ah.
3: vocês viram ah. o vídeo, né? Da, do pessoal também fazendo flores dos gringos, né? Dando a volta lá na casa do caramba. Ah,
1: eu vi, eles vão lá e Simão e tal. Ah, isso, então. É, a
5: final Sim, stand aí, é gente... eterna. E não só é. isso você pode descer do andar lá e voltar se você quiser inclusive nas fases superiores lá quando a gente tá no último anel lá em cima dá para fazer isso também você pode subir descer e descer e esperar o super encher de novo por exemplo se você quiser dá para fazer é, altos buscar... auto, esquema
3: <risos> buscar uhum. mais munição pesada se você tava cheio depois gastou e tiver um caixote lá embaixo esperando você volta para buscar tudo na maior tranquilidade, entendeu? Então a gente tem aquele negócio de rádio Ai, Final Stand, você tem que matar agora, mata, sim, mata, sim, mata, mata é. mata. A gente sempre fica é. nesse
1: senso de urgência né? Assim, né? O
3: senso de urgência Aquele negócio é de, é. ah, o Hulk da volta de discípulo morrer no 3, 2, 1 da luz se extingue por causa de uma preguejante, sim Mas não precisa ter isso ali não
5: <risos> <risos> isso, isso inclusive é uma coisa que eu entendo que numa masmorra tenha, justamente pra ser um conteúdo endgame um pouco mais acessível Mas ao mesmo tempo, essa Falta da emoção do tipo... Putz, se eu fizer alguma merda aqui, eu não vou conseguir. É... é... Sinto um pouco de falta disso. Uh -huh. Eu sei que é meio elitista, sabe? É... É o que a atividade mas... se
1: propõe, né? É... Também, ao mesmo tempo.
5: É, eu entendo perfeitamente que seja assim. E não tô reclamando que seja, tá? Eu tô dizendo que... Você sente um pouquinho de falta... De você poder, por exemplo, fazer 120 fases de dano... Você ter final stand e, e eterna, é, não sei como equilibrar isso, tô dizendo, tá? Mas não, na incursão é uma... eu acho que é legal que isso se mantenha, né, como sempre se manteve e se manterá Sim. com certeza, porque eu acho que é... é, é, é essa emoção do tipo, putz, eu preciso executar algo perfeitamente para conseguir dar certo, eu acho que é uma coisa muito da hora que esse jogo proporciona
3: eu acho que é uma observação válida porque teve muita gente que por exemplo, o pessoal que não tem muito costume de fazer masmorra, porque prefere mais raid né? por ter esse quesito mais difícil mas que uhum. gostaram dessa masmorra por causa que ela trouxe algumas coisas um pouco mais interessantes do que as últimas, em relação à mecânica do último boss, por exemplo né? ah, eu sei que agora tem gente matando em duas fases de dano e fazendo caramba mas à primeira vista era bem mais complexo do que né, os bosses anteriores de você ter que subir os andares de você ter que bater uma meta de vida o final stand ele é eterno mas é aquele negócio, né? até alguém descobrir que você pode ir a 200km de distância pra fazer <risos> era aquele negócio, você ficar de frente pro boss, você não tem direito uma área de cobertura o uh -huh. boss tá com trocentos olhos atirando em você sem parar, porque esse boss machuca então, lembra de colocar aí duas resistências a dano de vácuo no torso, por favor. E é aquilo ali, entendeu? Ou você mata agora, ou você uma hora vai acabar morrendo. Mas eu, eu concordo com o Cauê, porque tem esse... A pessoa que faz a primeira vez, beleza. Difícil, emocionante. Só que com o passar do tempo vai começando a achar fácil. E aí a pessoa sente falta de uma coisa, né? Por isso que aí começa fazendo mestre também.
1: Olha! <risos> Pode crer, pode crer. Eu achei ele um boss bem desafiador, assim, mas na medida certa, de novo, né? Trazendo pra essa. Tipo, foi divertido. Por... Ó, a gente fez de gladio, espada e, e arco e flecha. E eu saí de lá com saldo positivo de diversão, sabe?
5: É... Ah, isso é, né? isso, é, isso é legal pra caramba. Isso foi isso muito maneiro. Cara. Isso foi tem muito, muito, muito legal. valor.
3: Não foi uma Não, coisa foi muito tipo, massa. Nunca mais piso aqui, eu Isso. nunca mais é, boto um o gládio na mão. Foi muito massa,
2: <risos> principalmente a parte da prisão lá. Foi legal. Uh -huh. eu... uh
5: -huh. E só pra contextualizar, né? A galera que de repente tá perguntando, Meu, mas por que, que vocês resolveram fazer essa... essas armas aí, né? É porque tem um triunfo que justamente quer inspirar essa temática medieval num nível um pouco mais profundo. Então você tem que concluir a masmorra inteira Somente com supostas armas medievais, né? Então, somente uh -huh. gládios, espadas e arcos. Você pode é, usar é, armas mas... exóticas e lendárias, não tem nenhum problema nisso. Uh -huh. é, mas apenas desses três arquétipos de armas aí estão permitidos para você concluir o triunfo, que é bem legal também.
3: É, é divertido para quem vai participar. E também, como a gente estava em live, era para entretenimento uh -huh. do público, né? Que <risos> <risos> adora visitar e assistir de graça alheia, então. Né, totalmente normal Eu até tava imaginando que se na hora do Cauê Que teve um momento ali que deu um, Uma pausa ali no microfone Se ele não tava xingando o triunfo
5: <risos> Não, foi divertido A companhia era boa, deu tudo certo tava, tava tudo bem Verdade, verdade
1: e, e Cauê, se a galera quiser destruir esse boss aí ó, A baleia Beholder aí, Tipo, o que, que você recomenda assim tipo Speedrun, os caras tem que deletar o boss o mais rápido possível a gente já sabe que, tipo assim, espada não rola porque o boss voa, né? <risos> é, então, tipo...
5: O que que tu recomenda Cara, aí pra galera detonar? O que a galera tem usado muito, em esquadrão principalmente, né? Pra conseguir matar... Primeiro, é um poço do resplendor que ajuda bastante por conta principalmente dos possuídos que aparecem ali, né? Uhum. É, na hora que a fase de dano começa, que só atrapalha muito. Mas uma, um perk, eu vou dizer, principalmente, que tem funcionado bem, inclusive por essa questão dos inimigos spawnando e dos olhos e do próprio boss, é o cercado, que é um, buff, que é um perk que é pouco utilizado, ah. mas está sendo muito bem aproveitado. Ele aumenta em 40% o dano Caraca. das armas, né? Ele dá um trabalhinho para conseguir ser ativado, né? Não é toda circunstância que você consegue, mas nessa boss, nessa boss fight especificamente ele ativa com muita então o pessoal sim, tá usando sim. muito, principalmente em bazucas, em lança-granadas e em fuzil de fusão linear. São as três, os três uhum. arquétipos aí mais usados. E com esse, com esse perk, cara, o é, boss é derretido. Principalmente se você tem um esquadrão já legalzinho, que conhece bem a mecânica, que consegue capturar pro, uhum. é, churrasqueiras ali, né? Antes da fase de dano começar. E aí você tem aí cerca de 20 segundos pra conseguir fazer. Cara, dá pra... É, com certa tranquilidade, tá? Se massa, tudo massa. convergir certinho, dá pra passar esse boss bem facinho. Mas vale lembrar que apesar de ter esse, essa possibilidade, né? E esse ser um perk que eu recomendo nessas armas especificamente. É, todas as etapas de andares, é bom lembrar que elas são mecânicas. Apesar de terem fase de dano, elas são pra ser mecânicas mesmo. A fase de dano é lá no anel superior Onde você uhum. tem mais tempo, onde você imediatamente só fazer DPS não tá mais nada. Então, conforme você vai subir nos andares, tá na a mecânica do encontro. E a fase de dano mesmo, ela acontece no último andar, que é onde você vai ter mais tempo. E aí, ali, ou nos outros andares, uma dica que é bem valiosa também, é ou usar a própria insolação, porque ela explode uhum. os olhos e a explosão de um olho destrói os outros olhos. Então, é uma Mas... arma bacana de usar pra alguém ficar dando suporte mesmo, quebrando os olhos. Porque uhum. lá no último andar, se você é recorrentemente, você consegue estender o tempo que você tem de DPS ali. E outra, outro recurso muito bom é a flecha do caçador. Certo. Porque ela prende todos os olhos e explode eles imediatamente. Então, eles ficam ah. spawnando, explodindo, spawnando, explodindo. E a é fase aqui. de. consegue ser postergada aí por bastante tempo. E aí, no caso, o esquadrão inteiro consegue fazer o DPS. Né? Não é? O dois atirando e um explodindo os olhos, né? Então uhum. esses dois recursos também são bem valiosos. cercado, Vai dar pra fazer um... Bem legal. Massa, massa. Massa demais.
3: Olá, e... Calma, eu só, eu só estranhei uma coisa. Eu... Ah. <risos> o Diego veio perguntar sobre uma coisa pra derreter o boss, fase de dano, etc. E você ah. começou falando ah. do poço. Cadê a vídeo do periquito?
5: Ah, não, <risos> não, não. não, Aí, não. não. Não não não, 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 não. Não, não. Eu falei que é isso, o poço tem era. uma importância muito grande pra você não ficar perdendo tempo, matando os bichos e não batendo no boss. Agora, se você quer falar de super, eu vou até <risos> aproveitar para recomendar que a própria Spot fez o vídeo explicando como é que você monta a build certinha para você causar um milhão de dano com o seu periquitinho ele foi bufado nessa temporada, né, pra quem não sabe, mais uhum. 25% de dano, além dele conseguir regenerar a energia de super bem mais alto. e ele tá absolutamente destruidor e tem uns detalhezinhos que você consegue fazer com que ele cause mais dano, como por exemplo, equipar surto de arma cinética na bota, duas cópias, uhum. elas funcionam com o periquito e aumenta aí 17% do dano, que é uma coisa tipo que não faz muito sentido mas funciona, então a uhum. Spot explica tudo certinho no vídeo dela e esse realmente é um super que funciona bem pra caramba. E, inclusive, e pros Arcanos, o super lá do fila, de filamento também... É, é chuva de agulhas, né? O nome? Não lembra é isso? Tempestade é, de é, agulhas? O, alguma é, coisa assim, né?
3: Tempestade de agulhas dá um dano muito bom no boss. É, não,
5: ele não funciona muito bem com a buildzinha ali com, com o véu da apoteose. Outra sugestão é altamente recomendada. Mas se a gente for uhum. falar só de armas, pra todo mundo... Eu diria que, que essas três aí... É, esses três arquétipos com cercado e essas diquinhas, você vai se vai dar muito bem.
3: Sim, Massa. o lança-granada da Raiz dos Pesadelos tá indo muito bem ali. É, com ele tem cercado, né? Aham, uh -huh, tá bem. E hum. o pessoal tava usando ali, tá bem legal. Eu não gosto de lança-granada pesado, porque eu me mato <risos> com ele, mas… Por que será? É, então, mas no geral eu gostei daquele ali. E o pessoal que estiver preocupado em errar o tiro do periquito, né, a baleia é grandinha, então é bem fácil é. dar dano nela com essa build, é bem tranquilo mesmo.
5: O crítico é na boca, tá, só pra deixar hora, bem claro. É. Importantíssimo. é, isso aí, tem que deixar claro. Importante No caso, informação. quem passa
3: um pouco mais de trabalho ali em questão de super é o Titã, né, Diego? Hum.
1: Ah, dá. os caras estão solando de titã, sentando a porrada na baleia. Você tá vendo? Pô,
5: então, é, Não, é, a build vi, de, com, com o super de filamentos usam e arrebenta, uh -huh. né? Arrebenta Isso, mesmo, arrebenta eu, mesmo. Um,
3: um gringo usando navegador, que é exótico exótica da Fantagem das Profundezas, uh -huh. pra criar um ponto de ancoragem pro arpel. E ficar ficou pendurado ali junto com o boss, usando super. Nossa, achei muito legal.
1: Aham, uhum. não, e tu consegue usar com a escopeta lá, que aumenta o dano corpo a corpo também, então dá... O... Cara, é insano, é insano. Requece ah, é um skill é... que eu não tenho, mas
5: ah, é legal, é, mas, o, é mas é muito legal. É, é técnica, uhum.
3: né? os caras têm técnica mesmo. Tem, eu falo é muito isso, bem. Titan, legal mesmo. O Titan ele passa muito trabalho por causa de supers uhum. em que ele mesmo tem que ir até o inimigo, né? Porque... Uhum a trovoada você pode até chegar, mas o problema é voltar, né? Então, <risos> é, eu sinto falta disso no Titã. o único que sobra é o um martelo solar, só Sim. que uhum. até você ficar jogando os martelos enquanto você poderia estar tá, né, usando uhum. as armas para combinar, que nem aconteceu com a tempestade crescente do caçador, que uhum. também foi meta de dano aí, a temporada passada inteira, eu acho que o Titã tava precisando de uma dessa também, tipo, jogar só uma, que vai ficar lá dando dano, Enquanto ele faz o que precisa fazer, entendeu? Perfeito. É por isso, Cauê, que o Diego fez pouco dano naquela live que a gente fez. É verdade,
5: fez. só por isso. Ah, 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 ah. Tudo faz sentido.
3: É, o Cauê no final, indignado. Olha o dano do Diego.
5: Sim. Era tipo metade
1: né? É lógico, que Você chama o
5: Titã pra ir pro... Você vê os Titãs tudo solando lá, você tem uma expectativa, né? Infelizmente.
1: <risos> porra, mas não de Gladio espada. É, não de Gladio Espada que flecha, né, porra? Não, Diego, mas o
3: Gladio é a arma melhor amiga do Titã, tá? Aham. Uh Aham,
1: -huh.
3: uh -huh. é assim. Uh
1: -huh. tá bom.
3: Claro, tirando a manopla do Tritão agora pra caçador com Gladio, também que tá muito é, boa, então, mas. Pô. Né? Sintóceps com Gladio, tá aí pra é, isso. Tá,
1: tá tá lindo mesmo, tá lindo com a. Foi nervado, mas do... ainda tá bom. Com a carícia do deus vermicular também, tá muito bom. E se pode, falando em arma, é, essa masmorra tem uma arma exótica, não tem?
3: Tem uma arma exótica.
1: E
5: qual que é?
3: É uma pistolinha exótica. é qual é o nome?
5: Linhagem enterrada.
3: Isso ah, aí, eu sei que o Cauê tem tudo na ponta da língua. Meus tempos bom. de enciclopédia estão... São ah, escassas essa semana. Até Mas porque o senhor, é o Cauê Bonite,
1: fez um vídeo já falando dos God Rolls de todas as armas dessa masmorra.
3: Sim, é por ah, isso é. que ele já tem tudo na ponta ah, da é? língua, né? Então, ah, já passa brinca. a bola pra ele já. Aham, ah, Eu. A eu... primeira vista, eu achava que é essa masmorra que traria o arco exótico de filamento, né? Aham, sim, vive, sim, né? também pensei. Faz sentido. Tá chegando. Né? Mas ah, aí eu soube que era uma pistola. Eu falei, ah. Então. <risos> Mas aí eu aí vi Aí era e dropou pistola... primeira. <risos> uma pistola diferente, né? Eu fui ver que era um tipo diferente de pistola, não era qualquer pistola. Era tipo uhum. uma besta, né? Então aí eu li sobre ela, o que ela fazia. Falei, ah, ok, agora eu quero. Mas eu, eu consegui dropar <risos> ela na nona vez que eu fiz, tá, Cali? Olha aí. Foi na nona Car... vez que eu fiz. E, e, e como é que é ela funciona? O meu titã é o meu boneco da sorte pra drop exótico. Eu descobri isso. Olha porque... aí, sempre, eu né? Consegui... É, sempre, né? Porque é o último que sobrou, então.
1: <risos> é, guarda o melhor pro final.
3: É, guarda o melhor pro final e deu
1: certo, deu certo. Então, uh, yeah. é, e, e como é que ela funciona, Spot? Tipo, ela, qual que é o perk exótico dela? Qual é o diferencial dela frente a outras pistolas?
3: O diferencial dela na frente das outras pistolas é que ela trabalha diretamente com o efeito devorar. Ah. Que inicialmente foi é, criado junto pro Arcano, na subclasse de vácuo. Né? Mas depois que veio o vácuo 3.0, esse benefício também veio para o caçador e o titã E agora, mesmo que você esteja usando qualquer outro tipo de subclasse, você pode usar essa pistola e ter o devorar o devorar, para quem não conhece, é uma habilidade que você ativa e recupera a vida, você, tipo, drena a vida dos inimigos, por isso o nome Devorar. E conforme, durante esse tempo do de Devorar, você continuar matando inimigos, você continua mantendo a sua vida ali no máximo tranquilo. Ou seja, um arcano de vácuo com bem, bem montado, uma build com essa pistola, fica quase invencível.
1: Devorar infinito, né?
3: Devorar infinito. Inclusive, também já tem uma build assim no canal.
1: Olha lá, <risos> Ai, isso não Man. ia perder tempo, né? Então ficou muito <risos>
3: bom. Gostei bastante. Então, depois que pega a pistola, gostou dela é correr, né? Primeiro pra testar no crisol, depois pra pegar o catalisador.
1: Perfeito, perfeito. E o catalisador, ela melhora muito ou o que que muda?
3: Ela fica mais interessante o catalisador. É, eu sei que tem um efeito ali é, pra ela, facilitar. Ela, a ela passa a enfraquecer
5: pra... os alvos. não Ah, buff. Os
3: alvos enfraquecidos. De 15%. Ele... É, eles ficam mais vulneráveis a dano, né? Uhum. Então, além de você ter o devorar, você ainda enfraquece, então fica tudo uma maravilha.
4: Massa, aí você massa
3: pode estar tá combinando, por exemplo, na subclasse de vácuo, é, outros efeitos, outras coisas que podem acontecer quando você enfraquece inimigos, a questão de munição volátil em armas de vácuo. Nossa, dá pra fazer um escarcelo aquilo ali.
5: Caraca, que legal. Lembrando que é uma pistola de munição especial. Ah! É,
3: isso aí. É munição especial. Mas até que nem faz muita falta, né, Cauê? Tipo, ah, a não, pessoa não. fica achando assim, ah, é munição especial e vai acabar rápido. Eu vou ficar sem munição toda hora porque a pessoa vai tratar ela como se fosse uma arma primária. Uhum. Mas não, tem bastante munição, dá pra usar tranquilo. não
5: tá teve nenhuma sombra. vez e que catarizador... eu testei jogando a arma a gente ficou sem, que eu fiquei sem munição, assim. Realmente não. É,
3: uhum. então nem dá pra perceber. E o catalisador dela é pra fazer. Também é muito divertido e eu gostei de fazer. Tanto quanto fazer a masborra normal.
1: Uhum. Ah, tipo, tem uma missão específica então ali dentro que você dropa o catalisador, não é aleatório?
3: Não, não é aleatório. Você dropa a pistola aleatoriamente e aquela jornada que você ganha junto com a masborra, né? Quando você vai fazer a primeira vez. Que uhum. aí você tem que é, coletar os ossos, abrir as portas, matar os hediondos. E aí no final. Tem toda uma coisa para complementar com a pistola quando você pega e uhum. fazer ali a quest para dropar o catrizador. Eu gostei muito de fazer, é muito legal. A mecânica para você ir fazendo durante a masmorra até o final, que também dá uma, um adendo à lore, né? Pessoal uhum. que gosta dessa parte. Eu achei muito legal mesmo.
1: Massa, massa, legal, legal demais. Então, eu acho que com isso a gente cumpriu o nosso papel aqui, né? De informar e, e dar sugestões, né? De como fazer todas as etapas da masmorra aqui com esse esquadrão incrível. Mas eu queria saber de vocês, assim, veredito final. É, a masmorra é boa ou não é? Vale a pena comprar o passe de masmorra pra quem não tem? O é, que, que vocês acham? Tipo, pelo loot, pelo entretenimento? É, se a pessoa não tem o, vale da, o passe da masmorra ou tá em dúvida se compra a versão deluxe do jogo que já vem junto? É, e aí, vocês acham que vale ou não vale?
3: Olha, aí tem alguns adendos, né? Porque é naquela coisa, é melhor com amigos, né? Uhum. Você juntar com o esquadrão, tipo Diego e Finamor, bêbados lá, tentando abrir a grade.
4: <risos> é, essas, essas
3: pérolas, assim, que você não consegue sozinho, sabe? Exato. Então, dá pra jogar com aleatório? Dá, mas não é a mesma coisa, né? E em relação à lute, aí depende também... As armas são boas, eu gostei, por exemplo, do arco, né, é
4: Uh, e arco é. <risos> uh, o
3: arco, a espada a pistolinha também é, é a que eu tô usando mais na verdade, a pistola por incrível que pareça então tem algumas coisas interessantes ali vai um pouco de gosto, porque claro que vai ter jogador que não gostou de nada do tipo, uhum. gosto da experiência da masmorra em si, a masmorra é maravilhosa mas não gostou do loot, né vi muita gente também que não gostou assim tanto do loot pra ser um atrativo pra comprar a masmorra, né eu compraria porque bom o iniciante não vai comprar uma chave de masmosa logo de cara, né? Certo. Mas se gosta do jogo, gosta do Destiny, se interessou pela lore, tudo que o jogo é em si, vale a pena. Porque, no meu ponto de vista, foi uma atividade feita com mais carinho pra jogador de Destiny.
1: Perfeito. Eu... Concordo completamente contigo. E você, Claudizão, o que você que acha?
5: Cara, eu... Concordo basicamente com tudo e acho que numa temporada que a gente vai ter seis meses de duração ainda, né? Já faz um mês uhum. e ainda vai ter seis pela frente. Se você Não gosta de Destiny, se você vai jogar se você, sabe, vai aproveitar o conteúdo e ele tem muita coisa para se aproveitar. É, inclusive, se você uhum. quiser, por exemplo, dropar um arco lendário, você vai dedicar <risos> muitas semanas do, da sua vida. Não sei nem quantas, mas você vai dedicar muitas. Então, assim, vale a pena porque realmente é um conteúdo assim, com muito esmero. Eu acho o loot ligeiramente questionável, sabe? Eu não acho que tenha nada super uhum. indispensável, super inovador. É, realmente acho que as armas ali são, são medianas. Pistola lendária é legal, mas uhum. também não é uma arma que vai mudar o meta pra você. A pistola A exótica é muito de contra,
3: maneira. É de na dualidade, né?
5: É isso. É o único problema pra mim das morra que não vou dar nem pra achar problema, né? Uma... Uhum. Tá, tá abaixo do que é o restante das coisas, né? É o loot. Mas não mais, cara, é, como eu falei no começo do programa, sabe? É que ilude você de novo com Destiny. Porque uhum. é muito bem feita, é um dos melhores conteúdos que Destiny já produziu, sabe, nos últimos tempos. E Verdade. eu espero que realmente seja um indicativo do, daquilo que a gente está para ver na expansão, que foi adiada e que foi adiada com a promessa de que vai falar por si. Então a gente realmente dá uma respirada nesse sentido depois de jogar essa masmorra, acreditando mesmo que talvez eles realmente entreguem a expansão jeito que a gente merece, né, depois de tanto tempo de dedicação e tal. Então, cara, foi uma gratíssima surpresa essa, essa masmorra, eu realmente não esperava tanta qualidade como foi, apesar Massa. da última ter sido realmente muito boa, mas a gente teve masmorras também, que nem a Pináculo da cent que não é uma masmorra tão antiga assim e, pô, deixou muito a desejar,
4: uhum.
5: então... A gente realmente fica muito satisfeito, muito feliz. E mostra o quanto a Band sabe fazer conteúdo bom.
4: Quando tem é boa verdade. vontade,
5: quando tem estímulo. Ou quando tá com a corda no pescoço, sabe? Sim, então, nada
3: como um incentivo. É, seja então, qual for, né? Esperamos que tenha vou, mais. É,
5: pode ser. Pode, é, o medo é um baita do incentivo, né? Então, <risos>
3: com certeza.
5: É, esperamos que isso seja realmente um indicativo aí do que vem pela frente. Porque... A gente merece, pra caramba, sim.
1: Perfeito, e é perfeito. Fino amor, você é nosso querido Zé da Manga. Qual que é o seu Zé veredito? Zé da Manga.
2: <risos> Cara, é, como eu disse anteriormente aí, né? Eu achei ela um pouco mais rápida do que as outras, mas não deixa de ser divertida, né? Então, é, uh -huh. eu gostei bastante, né? Gostei bastante, achei, achei bastante divertida. É, o loot não é aquelas coisas, né? Eu acho que o Cauê foi bastante feliz aí no, nos comentários dele. É, mas eu acredito que, que vale a pena sim, cara, ainda mais, né, com essa questão aí de que ficaremos um bom tempo aí, né, seis meses de, de temporada, uhum. eu acho que é válido sim, cara, eu acho que vai trazer aí é, bastante momentos, né, de, de diversão.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que por isso que você comentou agora, pelo tempo... Né, que essa temporada vai ter, eu acho que vale a pena o investimento, sabe? Ah, não Exato. tenho, tipo, ah, não comprei as temporadas, ou enfim não tem um pacote deluxe, enfim sobrou uma graninha ali pra comprar o passe de masmorra, vale a pena tá vale a Exato. pena, junto com uma galera se diverte, agora tem um buscador de esquadrão dentro do jogo, é, então isso ajuda bastante, então vai lá que, e... que vale a pena pelo entretenimento, sabe e não muito esse multis, ponto esse... é bem,
5: esse ponto é bem é, importante
1: esse... do buscador de esquadrão, é bem importante uhum. É, né? isso, isso dá um up, né? Dá um up bem legal Assim, por sei lá, não, não tem o um time Montado ali ainda, assim E não entrou aqui no Discord do NerfCast Porque se você entrar aqui, a galera anima a fazer Ah, tô precisando fazer raid, mas morra, enfim Dá um pulo lá que a gente consegue, mas ah, não, não tenho condição disso Ainda assim, vale a pena, entra no jogo é, Investe nesse passe de masmorra que, que fica bem legal, beleza?
5: Então, eu, eu acho posso que dá um mas... adendo aqui, Diegão Antes da Deve. gente finalizar? É, a respeito justamente de... A, da onde surgiu o convite pra gente... né Eu e a Spot estarmos gravando aqui... Que foi uhum. numa ação... Que foi organizada pela Band... É, onde a gente fez a Masmorra... É, em um esquadrão... Composto por carcanos... Titãs e caçadores... E a gente adentrava a Masmorra usando o set... Promocional temático lá do The Witcher... Né, que, é com, que é pago com dinheiro, com prata... E eu sei que isso é uma questão Que é caro E isso é um outro assunto Que a gente pode falar em outro episódio Mas uhum. a ação foi muito legal Foi, foi muito mesmo. legal foi. Muitos criadores de conteúdo participaram Eu não vi isso acontecer em nenhum outro lugar De repente é foi uma ação organizada Para a comunidade brasileira Pela comunidade Sim. brasileira Então eu acho que isso tem que ser exaltado Porque foi muito legal mesmo, foi mesmo. E até agora está gerando frutos né? Tanto que a gente está aqui
3: Exatamente. Sim, concordo. Foi muito legal mesmo.
1: Foi muito, muito foda mesmo. Assim. Foi uma experiência bem legal. A gente sorteou o emblema. Aqui a gente sorteou também umas medalhas que o Corvo de Ferro fez. E hoje o primeiro ganhador acabou de mandar um, uma foto pra gente lá que já recebeu. Né? Acho que nossa, esse era o de São nossa. Paulo. né Ai, da... maneiro. Esse foi o cara de São Paulo que recebeu. Porque o outro que ganhou é do Pará. Então demora um pouquinho mais pra chegar, é, <risos> mas tá indo. até a
2: Páscoa chega lá. <risos>
1: mas Tô tá brincando. indo, mas tá indo, então logo, logo chega lá também pros nossos queridos ganhadores aí. E realmente, a galera ficou muito contente com o todo, né? Então teve o entretenimento da gente ficando lá, 70 fases de dano, usando as mas, armas sim. e armaduras... Né? É, então...
3: Mais de uma live rodando ao mesmo tempo também? Isso, com três a, lives canais, rodando. Né? É, foi uma semana agitada pro criador de conteúdo de Destiny.
1: <risos> foi, foi. E ainda assim foi muito legal, né? Tipo, foi, foi muito maneiro mesmo.
3: É aquele tipo de cansaço produtivo e feliz que a gente tem no final do dia.
1: Perfeito, muito perfeito. Top. É isso. Então, acho que agora a gente falou um pouquinho da masmorra, vamos fechar o episódio com os nossos nerfs semanais. Eu quero começar falando do meu nerf aqui já, e acho que podem, vocês podem é, ir juntos se quiserem, ou se já tiverem pensado em alguma coisa. Mas o que eu vou nerfar essa semana, sem dúvida, é esse calor. Meus amigos... <risos> ah, af... bicho, mas não ah. tenha
2: dúvida, não tenha ah, dúvida. Vocês estão tudo em acondicionado aqui. Ó, oh, vocês estão
1: acondicionados, é. lindos, maravilhosos, naraná. Eu tô agora com um ventiladorzinho safado aqui... Nesse horário, aqui no escritório, a gente tá gravando bate-sol, então eu tô gravando no
5: sol. <risos> <risos> Meu Deus do céu. <risos> Diegão, Curi é, Curitiba não é tão longe aqui da nossa região, eu tô aqui Olha em Blumenau, aí. a spot tá em Brusca, a gente é quase vizinho, tem é ar condicionado, vem cá, Olha mano, só. vem passar o Natal pô. com a gente aqui.
1: <risos> Olha aí, pô, depois dessa acho que eu é vou, hein, cara, porque aqui, mano, tá faz... só que Curitiba é tão foda que faz 31 de manhã, tipo, 31 durante o dia e 12 à noite.
3: Meu
1: Deus. Então, porra, não tem garganta que aguente, então, sabe? Então, quer dizer é. que de manhã
3: é. você tá passando um protetor solar e, e de eu... noite você tá colocando um cachecol? É isso eu tô mesmo? É isso,
1: não. Tu, tu, tu acorda tomando sorvete e dorme tomando sopa. Entendeu? Aqui é assim <risos> todo dia, mano. É muito, muito, muito louco isso, cara. É. Mas eu vou dar uma nerfada no calor e vocês vão dar nerfada o okay, que aí? Vão nessa ou tem alguma coisa específica?
3: Olha, eu não tem como competir com calor, não, Diego. Eu acho que. É porque depende muito, porque o calor afeta tudo, basicamente, né? Exato. E assim, a gente, como criador de conteúdo, tem a parte de a edição. O coeta tá na, na, na PlayStation, né? Mas claro, o mesmo um controle não pode esquentar muito. Então a gente tem que ter todo esse cuidado com os equipamentos, o que, que tá usando, como que tá a temperatura de tudo. Eu fico olhando toda hora pro medidor da minha placa-mãe. <risos> ver se tá se está tudo certo, então é, eu vou ficar com, com o Diego mesmo no calor, porque, nossa, é terrível.
5: <risos> e vocês Bom, na tentativa que... de conseguir, quem sabe, mudar as coisas pro meu lado, eu quero tentar fazer uma coisa aqui envolvendo, inclusive, a matemática. Porque me aí. ensinaram que menos com menos é mais, né? Okay. Então, se eu nerfar o meu próprio azar, significa que eu vou ter sorte... Não sei, uhum. mas eu vou nerfar a minha zica em dropar armas exóticas de raid e masmorra, <risos> porque eu sempre levo muito tempo pra conseguir essas desgraças, e aí tem que ficar contando com a benevolência, e felizmente eu tenho muita gente que me ajuda nisso, de emprestar conta pra eu poder entrar na conta da pessoa, fazer análise dos vídeos e conseguir postar em tempo. Então, Não, fica é... aí esse nerf. É
3: Aham,
5: uh -huh. vai, vai
2: uh -huh. nessa.
3: Uhum. Será
5: que o seu
2: azar é maior que o meu, Cauê? Porque eu também não tenho sorte não O Diegão sabe a, é, a minha sorte Com as exóticas de Hyde. A <risos> Olha, Riven, o cara meu azar eu, eu devo ter feito umas 70 vezes A Riven, cara, meu, eu não, cara. não dropava
5: não... O meu azar é, é moderado O é. meu azar é moderado Eu nunca dropo de primeira Eu dropei só a Tarrabá É a única exótica que eu dropei de primeira mas eu nunca dropo, mas eu também nunca levo 70 vezes. É sempre, tipo assim, com umas 20 conclusões, por aí, 30... Eu... Be beleza, vem! Agora... Pro, pro criador de conteúdo, às vezes, esse é um timing que você não tem, né? Precisa aproveitar é. o hype. Enfim, vocês
3: sabem muito bem como é. eu dropei de primeira foi a Galahorn não Destiny nenhum E eu não tenho ela mais, então... <risos> eu não era criador de conteúdo na época. Então, é só na lembrança mesmo, então... Ah, mas depois que eu levei quase 90 vezes pra Vex, o Destiny tem sido um pouco mais razoável comigo.
1: <risos> Nossa <risos> Senhora. Meu Deus. Ai, ai.
3: Olha, ainda é. bem que eu, o arco exótico dessa semana, eu acho que né, vai ser uma jornada específica, né? Porque se fosse ficar ver, na... né? No quesito aleatório, com certeza eu ia ser punida.
5: Não, ser não. Amanhã tem que estar tá na mão para eu poder fazer vídeo e já tem é, a capa de vídeo pronta. Já preciso. Olha aí, cara.
4: Nossa. Já tem caramba. que
5: garantir. Sim, <risos> Vocês vão descobrir. Fez... Esse episódio tá indo no ar na quinta ou na sexta. Vocês vão saber se deu certo ou não. Se esse vídeo está no ar e o vídeo, se esse podcast está no ar e o vídeo ainda não, aí é uma. Vocês podem se lamentar <risos> por mim. <risos>
3: Diego, eu vou contar uma coisa engraçada. Tem é uma teoria também para o pessoal responder depois no Nerfcast. Uh -huh. Aconteceu uma coisa bem bacana e eu levantei uma teoria na raiz do crota. Ah. Uh -huh. Nós temos o nosso botão indesto para interagir com as coisas, certo? Justo. Então tá, beleza. Seguindo a teoria de que em um mesmo local você tem a espada do crota para iluminar, uh -huh. você tem um amigo morto para ressuscitar uh -huh. e um emaranhado para pegar. OK você vai interagir no meio disso tudo o que, que você vai pegar primeiro
1: 100% das vezes emaranhado
3: <risos>
1: 100% das vezes 200%, não tem como
3: Ah, ah é. É. é, então aí a gente levantou essa discussão, foi bem interessante porque e vai usar é a desculpa de lógico errado.
5: de que foi ressuscitar uhum. o botão é? e ele pegou emaranhado
3: sim,
1: exatamente <risos> sempre, sempre, sempre enfim, <risos> amor, você vai comigo nesse nerf e você vai meter outra coisa
2: ah, cara, eu vou eu vou nerfar aí o calor, vou nerfar o ar-condicionado que me deu dor de garganta, vou nerfar também esse azar do caramba aí que é a mitoclasta, <risos> velho, eu não peguei até hoje.
4: Meu
2: vou Deus. nerfar essas três coisas aí. Aproveitei o embalo de cada um aí e vou nerfar os três perfeito, juntos. Perfeito,
1: perfeito.
2: Ah, é show de bola, e
1: esse episódio que a gente achou que esse é um episódio de meia horinha a gente já tá pois com é. quase duas horas duas horas eu sabia
3: que é uh, mentira, eu
1: sabia que era uh, mentira uh, ai ai, então no, pô, novamente deixa eu agradecer vocês aqui pela participação, eu acho que é sempre muito enriquecedor quando a gente traz essas pessoas incríveis aqui né? pô, e vocês são assim os pra sumo dos produtores de conteúdo né? o ápice da galera, fazem conteúdo muito exagera, foda, Diego, que admiro demais eu, eu, mentira, falo, Diego. Eu, tô, eu tô falando como fã aqui, vocês sabem disso, gosto muito mesmo do trabalho de vocês, então agradeço de verdade por estarem aqui, lembrando que todas as suas redes sociais de vocês vão estar aqui na descrição do episódio, mas caso alguém ainda não conheça vocês, aonde que eles podem te encontrar? Spot, manda ver
3: Bom, eu tô com rede social no Twitter no Instagram, Facebook e vídeos acontecendo no YouTube e lives na Twitch
1: Olha aí Digitores então, Spot pra...
3: play game em qualquer um desses lugares me acha.
1: <risos> Perfeitamente, tem para todos os gostos E senhor, Cauê Boniti, aonde te encontramos?
5: Temos o YouTube Que é o canal principal, né? Onde eu faço vídeos lá com uma Frequência razoável é, Eventualmente faço lives também Não é algo que eu ainda consegui Incorporar com certa é, Recorrência E no Twitter também, onde eu sou, Consigo ser um pouco mais acessível, né? Que é a uhum. rede social que eu consigo estar um pouco mais presente então, esses são os três canais aí que eu, que eu tô presente. Eu uso o Instagram também, mas é uma coisa mais familiar, não é tanto pra produção de conteúdo. Então, essas são as três é, redes sociais aí onde vocês vão conseguir me encontrar. E falando de Destiny, né? Que eu acho que é o que importa.
1: Perfeito, cara.
5: Perfeito. Finalmente, algum recado final? Tem aí o nosso
2: concurso de guardião mais bem vestido do Natal, né? Que a gente não, ah, não pode é, esquecer. A gente uhum. já vai precisa soltar essa semana aí, né? Pro uhum. é,
1: então, pra quem é... tá ouvindo a gente agora na sexta-feira, vocês já devem ter visto nas nossas redes sociais. Então, lá no Twitter e no Instagram, vai ter um post em que a gente vai promover um concurso de guardião ou guardiã mais bem vestido. A temática vai ser festas de final de ano. Então, Natal e Ano Novo podem preparar seus looks aí e a gente vai, aqui no nosso Discord, fazer uma votação. O guardião ou guardiã mais bem vestido vai receber prêmios a lá no Arficast, né? Então, deem uma olhadinha, que os prêmios são sempre muito generosos, é, se vistam muito, tipo, se vistam da melhor forma que vocês acharem aí, posta seu print lá no nosso Discord, que você já tá concorrendo, beleza? Então, mais informações nas nossas redes sociais. É isso então, pessoal? Temos um podcast? É
2: temos isso, um podcast,
1: temos um episódio. Muito <risos> bom! Então, valeu. essa semana a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e até mais!